0: Hey Kern. Hey Hendrik. Du, wir haben ja schon 45 Folgen akronymisierbar jetzt weg, ne? Aber ich finde, wir müssen unbedingt jetzt die 46. machen, weil 45 ist so eine negative Zahl.
1: Warum das? Na, die 45 wird doch demnächst impeached. Ah, OMG, ja, da ist der Joke. <lacht>
0: Und weil 46 so was Positives sein muss, haben wir uns noch jemand Neues mit an Bord geholt. Deswegen haben wir dieses Mal einen richtig geilen Gast. Äh, darf ich vorstellen?
1: Der Tom. Hi Tom, grüß hey, Tom. dich. Hi Hendrik, hi Kilian, hallöchen. Hi. Das ist auch gar keine Erwartungshaltung, die hier aufgebaut wurde. Also. <lacht> <lacht> Nein. Nee, ich liebe ich lieb ja Folgen mit
0: Gästen. Ähm, und auch Diesmal äh, hat der Gast wieder eine ganz besondere Geschichte mit, aber darauf können wir vielleicht, wollen wir darauf gleich oder später eingehen?
1: Ich glaube, dann machen wir das, das, das dann nachher gleich. Es ist ja so, dass das Hauptthema der Folge dann... Aber wie du gerade schon sagst, ich, ich glaube, man kann wirklich mit, mit Abstand sa äh, wirklich sagen, dass unsere Folgen mit Gästen mit Abstand die besten sind und erst danach kommt unser gemeinsames Zweiergeschwafel als
0: Aber da gehen wir dann, da gehen wir dafür dann richtig in die Tiefe.
1: In die Tiefe, ja, ja, genau. Man sieht die Airquotes <lacht> hier gerade nicht im
0: Ne, äh, wollen wir da kurz eine kurze News Section machen? Das ist ja irgendwie. Also ich habe gestern irgendwie bis kurz nach drei irgendwie gedoomscrollt. ich weiß nicht, wie es bei euch war.
1: Ja, wir leben in besonderen Zeiten aktuell.
2: Ich versuche es zu vermeiden in der letzten Zeit. Kann ich gut ich nachvollziehen. Aber ich, ich
0: kann mir vorstellen, dass Twitter jetzt äh, in den nächsten Wochen und Monaten wesentlich leerer sein werden wird. Ich habe du? mindestens naja jetzt jetzt wo jetzt wo äh, hier Mr Chaos äh, Twitter äh, aus Twitter rausgeschmissen wurde, werden wahrscheinlich seine ganzen Deppen ihm folgen und. Zu irgendwelchen anderen esoterischen, was ist ich hier Telegram-Verschwörungsmessengern
1: gehen oder so. Aber glaubst du wirklich, ich mein, mein, gut, was genau für eine Plattform das ist? Ich meine, Telegram hat ja schon den Ruf immer gehabt, für die ganzen covid äh, Co auch hierzulande und, und Reichsbürgerspinner, aber ich glaube, die hatten auch in letzter Zeit ein bisschen Problem damit und wollten da wieder weg, weil da auch Dinge gelöscht wurden und sind mittlerweile alle zu dieser tollen Plattform, und ins Parlor, gegangen. Die aber, ich glaube, gestern noch von von Google schon aus dem Play Store geschmissen wurde, weil die nicht moderieren. Und Apple hat ich, auch gedroht, wenn die keine Moderationstools einführen, was bei Apple halt auch Guidelines, ich kenne ich ja bei Google nicht aus. Du musst halt, wenn User-Generated-Content da ist, die Möglichkeit haben, das zu reporten. Das muss auch irgendwie moderiert werden, wenn Dinge reported werden. Und Apple hat gesagt, wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr auch aus dem App Store raus. Und ich, mein, ich habe das
0: gehört, alle sagen, ich gehe jetzt zu Parler. Ich denke immer, das spricht sich wahrscheinlich Parler aus. oder ist
1: das Ah, das Y also, also am Ende wäre ich schon dazu gesprochen, aber sonst keine ne, ne, Ahnung. Ne, das,
0: das Infinitiv im Französischen ist mit ER hinten. Ich glaube, das wäre sogar ah. ein korrektes französisches Wort. Aber frag mich nicht nach meinem Französisch. Gut, keine Aber zumindest alle haben so gesagt, ich gehe jetzt zu Parler und, und Apple und Google so, äh, ich glaube, wir schmeißen mal äh, Parler raus aus unseren Stores.
1: Ja, das ist das Schöne daran, wenn, wenn diese Plattform verschwindet. Ich meine, gut, das Web existiert immer als Möglichkeit, das wirst du auch mobilen. Ist Reden das das Schöne? Können.
0: Ist das schön? Ja, das ja okay. Ähm,
1: das Schöne daran ist, dass du halt diesen Leuten keine Plattform bieten musst. Und wenn du halt, ähm, die, wenn die sich da weiterziehen und du, du nimmst den halt eine Plattform nach der anderen weg, die können nicht mehr auf Twitter, Facebook, oh wie traurig, die können nicht mehr auf Twitter, die können nicht mehr auf Twitch streamen, die können nicht mehr auf Shopify verkaufen, die können nicht mehr Spenden sammeln sonst wo, die können sich nicht mehr unterhalten über native Apps an der Stelle, dann nimmst du den halt immer wieder ein bisschen den Wind aus den Segeln. Mhm. Na, natürlich hast du dieses Problem, dass du diese Walled Gardens hast und die halt auch irgendwie moderiert werden und da Leute sagen können, Meinst äh, du, dieses internationale ist,
0: Spinnertum ist nur deshalb so schlimm geworden, weil die Leute plötzlich auch das Internet für sich entdeckt haben, ja, die absolut. normalerweise so in ihrer Kneipe bloß rumgehatet hätten und jetzt plötzlich irgendwie auf Messageboards rumhaten können und eine echo Chamber haben, die sie vorher nicht hatten?
1: Ja, vor allem die, die großen öffentlichen Echo-Chambers. Wenn die sich auf irgendwelchen Messageboards rumhaten, das gab es ja schon seitdem, das Internet existiert, aber gut, nicht alle sind technisch versiert genug, um das zu machen. Aber dass du es gerade halt an, an sonst wie alle Leute da draußen publishen kannst, indem du deine Verschwörungstheorien auf Facebook postest oder ganz öffentlich auf, auf Twitter, da, da geht halt einiges. Natürlich verbreitet sich das umso mehr, umso besser.
2: Tom, du musst uns einfach unterbrechen, sonst funktioniert das nicht. <lacht> Gar kein Problem. Also ich glaube auch äh, tatsächlich, dass die, die, die Einfachheit der Reichweiten-Generation in den letzten Jahren irgendwie dazu geführt hat, dass diese Phänomene so groß und so stark wurden. Ich habe erst heute im Daily Podcast von der New York Times gehört, dass es in wenigen Tagen vor dem Sturm aufs Kapitol, in Airquotes, eine neue Facebook-Gruppe gab, die wohl innerhalb von zwei Tagen 200.000 Mitglieder generiert hat. Und in der es speziell darum ging, diesen Tag und alle Aktionen dort zu planen. Ähm, Facebook hat bisschen hat eine Weile gebraucht, um dann irgendwie äh, diese Gruppe dann wieder zu löschen. Und dann war quasi so eine kritische Masse schon erzeugt, die dann auch wieder auf andere Kanäle ausgewichen ist. Das war dann halt nicht mehr so groß. Ähm, aber die Community war schon ins Leben gerufen sozusagen für diesen für diesen Anlass. Deswegen, ich, ich weiß auch, ich bin auch sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht. Im besten Falle ist es wirklich so, dass durch dieses Blocking, durch das Löschen der Gruppen, ähm, durch diese Plattformen, die endlich mal geführt ein bisschen Rückgrat zeigen, diesen Bewegungen so der Wind aus den Segeln genommen wird, dass sich das alles ein bisschen beruhigt. Im worst case habe ich auch ein bisschen Angst, dass es zu mehr Radikalisierung... Ich würde ich würd, ich würd gerade sagen, führt. ich könnte
0: mir auch vorstellen, ja. dass die, wenn die sich dann auf, was weiß ich,
2: Parley, zurückziehen und dann
0: äh, dort in einer, in, einer, also in einer noch härteren, härteren Bubble sind, ne? dass ist ja wirklich niemand mehr, der widerspricht, bei, bei Facebook und Twitter, da haben sie wenigstens irgendwie noch die Schimpfe der normalen Gesellschaft äh, unten drunter und ein bisschen Konversation. Aber wenn sich die Leute, die sich radikalisiert haben und dann aus den normalen Mainstream-Plattformen rausgeschmissen werden, dann in ihre eigenen Plattform zurückziehen, dann ist ja da wirklich komplette Echo Chamber, ne? Dann ist da wirklich überhaupt ja. keine Konversation mehr.
1: Das hat ja äh, Facebook vorher auch schon. Das äh, ändert sich meiner Meinung nach nicht viel. Ein Status Quo. Haben sich weil, auch in weil die, weil die, und komplett untereinander da unterhalten. Und du hast jetzt, du hast dein, dein, Bullshit auch in die Familienkreise breitgetragen, aber Facebook war halt das Netzwerk für Familien und nicht das komplett öffentliche. Also Familie Du meinst, weil die,
0: die, 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 Social Graphen bei Facebook eh schon so in sich geschlossen waren, dass da.
1: Ja, genau. Du hast, auf Facebook bist du halt nicht für komplett öffentlichen Kram, es sei denn, du ziehst dich in die, in die Gruppen zurück, in die du eh dann deine, deine Gruppendynamik hast. Und auch auf Twitter bist, tweetst du halt wirklich quasi an die Öffentlichkeit, es sei denn, du hast ein Protected Account, wo das halt wirklich jeder lesen kann und jede damit interagieren kann. Aber natürlich tun das auch die wenigsten. Und ich weiß nicht, inwiefern man sich da überhaupt dein Verhalten anpasst, wenn man da irgendwelchen rechten Bullshit raushaut und dann zwei Leute drunter schreiben, äh, du Spinner, dann ändert das, das überhaupt was, ich weiß es nicht.
0: Tja, das weiß ich halt nicht. Ich hatte, immer, ich hatte halt immer gehofft, dass man wenigstens ein bisschen... Wenn, wenn man den Leuten wenigstens ein bisschen äh, die Stirn bietet und sagt, äh, dass das stimmt so nicht oder ein bisschen ein Gespräch äh, anfängt, wo man wo man den Thesen widerspricht und nicht das einfach so stehen lässt, dass es das dann eventuell einen positiven Effekt hat.
1: Aber auf jeden Fall hat es ja jetzt darin, äh, dazu geführt, dass äh, Mr. Äh, racist in Chief oder Terrorist in Chief, ja, keine Ahnung, was da die, die beste aktuelle Bezeichnung ist. ja, jetzt Der Mann mit, jetzt mit den Atomcodes. Ja, in, in netter Weise hat er ja Nancy Pelosi gemeint, dass, das auf jeden Fall, dass es gibt Maßnahmen, dass er nicht nutzen kann direkt. Also die Frage hin, ob er denn die, die Macht dazu hätte. Also anscheinend gibt es da irgendwelche Maßnahmen in place, um ihn daran zu hindern, wenn, wenn er denn wollte, die, die Nuklearcodes zu benutzen. Ich meine, Wie das genau technisch funktioniert, ist die keine, One -Password -Einladung, keine Ahnung. One-Password-Einladung. One
0: <lacht> Zwei-Faktor-Authentifizierung. <lacht> <lacht> <Wahrscheinlich. lacht> Oh ich habe gehört, ihm ist zweimal nee, aber, der Twitter-Account aufgemacht worden. Ihm ist zweimal der Twitter-Account äh, aufgemacht worden von unterschiedlichen Leuten, weil sein Passwort jedes Mal Mega 2020 war.
2: Wie bestätigt
1: ist das eigentlich? Davon gehört habe ich ja auch. Das ich weiß das nicht, ob zweimal war, ich habe Das letzte habe ich wirklich nicht geglaubt gehabt, weil das zu absurd klang. Aber da gab es wirklich einen ganzen news dass es wirklich bestätigt war, und dass es kein Fake war. Ich, ich glaube es immer noch nicht, aber das ist das wirkt einfach so absurd, dass, dass Twitter da keine Maßnahmen in Place hat, um den Account des Präsidenten, der ja doch irgendwie ein bisschen ne, ich, ich will nicht sagen in Macht in Anführungsstrichen, aber du hast auf jeden Fall die Möglichkeit, sehr viele Leute gleichzeitig auf der Plattform zu adressieren und durch die falschen Sachen, die du da postest, als ein potenzieller Hacker, könntest du halt wirklich Gewalt in Seiten, gut, das macht er selber auch schon, aber du könntest hier quasi einen Krieg mit Iran theoretisch lostreten auf Twitter, wie es Trump ja probiert hat. Aber auf jeden man, Fall. möglich ist das durch die falschen Sachen, die du da raushaust. Und Aber dass es halt nicht anderweitig geschützt ist durch Twitter selber, dass die nicht irgendwie, keine Ahnung, das wirkt so bescheuert, wenn das wenn die einfach Mager 20 als Passwort drinsteckt.
0: Also was ich, was ich ja was ich ja lustig finde, ist die schiere Anzahl von Fake Accounts, die jetzt auftaucht, wo Leute irgendwie so tun wie ich habe mir jetzt mal einen neuen Account geklickt und wie das letzte, was ich gerade eben erst gesehen habe, war von so einem Boris Johnson MP Fake Account, der plötzlich äh, als Name und Bild Donald J. Trump heißt und der erste tweet ist, thanks to my friend Boris Johnson for letting me use his
1: Twitter account. Ja. <lacht> <lacht> äh, gestern hatten sie ja noch das Problem, dass dieser zweite Account, @potus, dieser Funktionsaccount, der ja noch funktionierte und da hat ja er direkt einen direkten Rant losgelassen, da haben wir Hendrik äh, ja gestern noch unterhalten, wo er dann direkt einen fetten Thread losgelassen hat von wegen hier genau. Twitter will äh, Free Speech suppressen, aber da werden wir was gegen tun, der Thread war innerhalb von ein paar Minuten schon wieder weg.
0: Ich, hat, ich hatte noch so spekuliert, ah, eigentlich könnte er ja jetzt @potus benutzen und Kilian so, äh, naja, guck mal, hier hat er was geschrieben und ich so, nee, den Tweet kann ich schon nicht mehr lesen. <lacht> da war er schon wieder weg. Das geht weg? <lacht> Und ich weiß nicht, ob sie den äh, den Account gesperrt haben, weil er von der Person benutzt wurde und die Person darf nicht mehr ähm, oder äh, ob sie das wegen dieses Tweets äh, gesperrt hatten. Das wäre immer noch spannend rauszufinden. Zumindest gab es auch noch lustige Geschichten am, am Rande, die ich noch erwähnenswert fand. Ich habe da mal einen Link in die die Shownotes gepackt. Äh, unser ähm, werter Freund der Show, äh, der Trolli Schmidlauch, hat sich einen schönen Stunt geleistet. Und zwar war einer von den letzten Tweets vom äh, Präsidofen vor ein paar Tagen ähm, markiert worden von Twitter mit hierauf darf nicht, hierauf kann nicht mehr geantwortet werden, das darf nicht retweetet werden, das darf nicht geliked werden und äh, der Herr Schmidlauch hat es tatsächlich geschafft, da irgendwie unten drunter Test zu antworten. Da war exakt eine Antwort drunter und die hieß dann Test. Da habe ich mir auch gedacht, Mensch, der Junge hat echt Mut.
1: Aber lustige Aktion. Hat er gesagt, wie, wie ist denn die, wenn Twitter gesagt hat, dass das geht nicht, dann haben die das Feature anscheinend doch nicht disabled oder oder was du da kaputt gegangen?
0: Ähm, wir haben dann, glaube ich, in einem Tweet geschrieben, er hat kurz beschrieben, wie er es gemacht hat. Ich habe es mir jetzt nicht direkt gemerkt, aber ich gehe einfach fest davon aus, dass die einfach nicht alle APIs zum Tweeten zugemacht haben. Und du siehst diese Antwort auch nicht. Du siehst diese Antwort auch nicht direkt unter dem Tweet von von Donald Trump, sondern äh, er hat seine Antwort retweetet und man sieht, dass es eine Antwort auf diesen Tweet ist. Also es ist nicht ganz... Ist, irgendwie ist Twitter verschoben. Das ist... Äh, da es irgendwie dangling Tweets, die äh, nicht ganz auflösen. Zumindest es bleibt spannend.
2: Ist das der Sendungstitel? <lacht> dangling Tweets? <lacht> Habt ihr
0: sowas? Na eigentlich, eigentlich ähm, haben wir ja mit dir äh, ein konkretes Thema und ich würde das glaube ich zum Sendungstitel machen, damit wir das so ein bisschen in den Vordergrund rücken. Ich glaube, wir können jetzt auch langsam von den von den Nachrichten weg. Das wird wahrscheinlich diese Sektion wird wahrscheinlich eh nicht so gut altern wenn ich die Folge dann released habe, werden sich alle denken, ach bist du noch, als Twitter noch lief oder irgend sowas, bevor sie es komplett ausgemacht haben Wir sind ja haben, am 9. Ja. Januar aktuell, mal,
1: mal schauen, wie das da noch weitergeht.
0: Ja genau, ich höre ich hör ja so einen äh, Politik-Podcast und da kommt am Anfang immer, äh, this, uh, this show is recorded on... Uh, January 9th, 17, also diese, diese Folge ist aufgenommen am 9. Januar um 17.30 Uhr, uh, Things may have changed by the time you hear this.
1: <lacht> so zehn Minuten später, keine Ahnung
0: <lacht> Naja, ist ja tatsächlich da, wie vor, vorgestern ist es ja tatsächlich so gewesen, da hieß es noch, ja, wir reden jetzt mal über die Wahl in Georgia. Und ach nee, übrigens, wir haben gerade einen wütenden, wütenden Mob und dann noch mal, die haben glaube ich an dem Tag drei Folgen gemacht und dann irgendwie die eine <lacht> noch ganz spät, spät nachts, als die Leute dann wieder raus waren und die tatsächlich dann diese, ähm, Wahlergebnisbeglaubigung ähm, Beglaubigung dann zu Ende, zu Ende durchgezogen haben. Das fand ich auch einen ziemlich geilen Akt. Die sind irgendwie mit den, mit den Stimmen da raus, äh, und sind später einfach wieder zurückgekommen und gesagt, leck mich am Arsch, wir beziehen das jetzt durch.
1: Sehr fand sehr ich immer gut. Move,
0: auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
1: Wirklich so auch wirklich richtig absurd, als ob die wirklich nichts geschafft haben, außer die, die Leute, die sind ja reingestürmt und dann wussten die auch nicht mehr, was sie tun sollten, dann haben sie Telefone benutzt und Fotos gemacht und gepostet und
0: ihre ihre Gesichter an Kameras gehalten und ihre Namen laut gesagt. Also es gibt schon es gibt schon die ersten Mugshots von Leuten, die von der, vom FBI zu Hause abgeholt wurden.
1: Das ist so unglaublich dumm. Vor allem, wenn die wenigstens äh, dank Coronavirus mit den Masken rumgelaufen werden, dann hätte man die doch nicht erkannt. Aber nee, die müssen natürlich ihre White Privilege bis zum nicht mehr leben und ihre ja, Gesichter Fall. in die Kameras halten, laut noch sagen, wer sie sind in irgendwelchen Interviews. wo woher sie herkommen, kommen. genau. dabei kann ja nichts passieren, ich bin ja weiß. Mir, ich bin gemäß worden,
0: so eine Ungerechtigkeit, genau. Gab's auch schöne Videos von Leuten, die auf Black Lives Matter äh, Demos waren oder so was die auch gesagt haben, yo white people, you don't know how to crime, you don't wear a mask, you say your name into a camera, it's just, don't get me started.
1: Es ist halt wirklich privilege. Du denkst, es ist es kann es weil halt auch nichts passiert. Und schön, dass jetzt ein paar Leute wieder verhaftet werden. Und ich hoffe, das geht wirklich weiter. Aber mal schauen.
0: Gut, lass uns mal das Thema wechseln. Ja. Hi hey, ähm, Tom. Hi Tom. <lacht> Hi Kilian, Hi Hendrik. Wir äh, wir haben uns eigentlich besonders auf diese auf den Teil der Sendung gefreut, nicht auf den Nachrichtenteil am Anfang, den wir normalerweise eigentlich nicht haben, aber das das war jetzt so viel Twitter-Relation, dass wir das doch ein bisschen erwähnt haben. Ähm, du bist ähm, Teil. Ich weiß nicht, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, ja. was deine äh, was deine Involvierung in das Projekt ist, aber du wirst uns das sicherlich gleich erzählen. Aber ich will sagen einfach mal, du bist Teil einer ja. einer Plattform für Menschen äh, oder einer, einer Organisation, die e Leuten eine Plattform bieten möchte, ähm, die momentan eine besondere Relevantnis hat, äh, und zwar ist das ähm, Quarantänehelden.org bzw. quarantäneheldinnen.org. Äh,
2: was ist was Richtig. ist denn das? Ähm, quarantäneheldinnen.org ist eine Plattform, auf der Menschen, die entweder zu Risikogruppen gehören oder die gerade selber in Quarantäne sind, weil sie Corona-positiv sind oder Kontakt zu positiv äh, getesteten Menschen hatten ähm, und die Hilfe benötigen. Die Hilfe benötigen beim Einkaufen oder die ähm, Botengänge nicht erledigen können, die äh, vielleicht Arzneimittel brauchen oder die auch einfach Haustiere haben, die irgendwie mal um den Block Gassi geführt werden müssen. Und wir haben gedacht, äh, da muss es eine einfachere Möglichkeit geben, da Hilfe zu organisieren als... Facebook und das war schon so der Startgedanke der Plattform.
0: Das ist ja so ein ein Ding, äh, was immer mal wieder, was ich immer mal wieder so als Projektidee höre. Wir brauchen eine Plattform für Leute, die, damit die sich untereinander ja. finden und irgendwas gemeinsam machen können, dass sie sich äh, äh, gemeinsam kochen oder gemeinsam Musik machen oder sich gegenseitig in der Nachbarschaft helfen. Und an vielen Stellen ist das dann läuft es dann immer oft sowas wie Facebook. Hinaus, weil da die der soziale Graf einmal da ist. Ähm, oder auf sowas wie, was, was gibt es denn noch? Es gibt noch so lokale. Also ja, nebenan die, die Ehe, ihm. genau.
2: Ist ganz groß, genau. Und das waren auch damals, als also ich war im, im, im Gründungsteam, sage ich mal, als die Idee geboren wurde, Anfang März, war ich nicht äh, involviert. Das waren drei Freundinnen von mir aus München, die, ich glaube, da an einem Donnerstagabend äh, in der WG-Küche saßen und irgendwie sich gesagt haben, was macht eigentlich jetzt meine Oma, wenn sie irgendwie äh, einkaufen muss? Und gerade am Anfang des ersten Lockdowns waren wir ja alle sehr ängstlich, niemand wusste, wie, wie gefährlich ist es jetzt eigentlich überhaupt rauszugehen und so, ne? Was kann man? Als alle das noch ernst genommen haben. Als alle das noch oh. ernst genommen <st marine> haben, ja. Und als alle noch irgendwie sich äh, alle zehn Sekunden die Hände desinfiziert haben, nachdem sie irgendwie eine Türkling nee, fa 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 so. Fass dir nicht ins
0: Gesicht. Tom, fasst dir nicht ins Gesicht.
2: Und, dann, und dann war es Curve. ja, okay, was, was, macht die, was macht die Oma jetzt? Und damals war es aber schon so eine Sache, dass man so gesagt hat, ja, man muss irgendwie sich im Kiez in der Nachbarschaft unterstützen. Und dann war aber auch so der Gedanke, okay, um sowas zu organisieren, die Plattformen, die es gibt, Facebook oder, oder nebenan.de, die sind irgendwie uns nicht niederschwellig genug. Einerseits, weil es natürlich eine große eine große Gruppe von Menschen gibt, die zur Risikogruppe gehören und von denen wir so gedacht haben, die sind dann vielleicht nicht so affin. Ähm, und andererseits haben wir gesagt, beide Plattformen, ähm, zumindest äh, Last Time We Checked, äh, haben ein Businessmodell, das auf Werbung beruht und damit auch so ein bisschen auf den Daten ihrer User. Und ähm, ja, deswegen haben wir gedacht, mit so einer einfachen, mit einem einfachen schwarzen Brett und eine E-Mail-Adresse und ohne Datensammlung muss das doch auch gehen. Und so war die Idee geboren. Und dann äh, ging es in den ersten Wochen ganz schnell.
0: Was, was meinst du mit ganz schnell? Ihr habt dann relativ schnell eine, eine Plattform zusammengebaut, irgendwie so ein ganz einfaches
2: äh, CMS, äh, wo man Hilfe suchen und bieten kann quasi? Genau, also ähm, die, die der erste, ich glaube, der erste Proof of Concept war irgendwie, ich glaube, 24 Stunden später online. Äh, die Basis im Backend war Firebase und im Frontend React. Ähm, die Jungs und Mädels, die das entwickelt haben, die hatten mit beiden Technologien schon Erfahrung, haben gesagt, wir klicken das mal zusammen. Und dann waren auch relativ schnell die ersten, ähm, die ersten Inserate drauf. Die Leute haben sich registriert. Und dann hatten wir damals tatsächlich das Glück, dass so ziemlich alle Medien öffentlich rechtliche Medien lokal überregional alle hatten das große Bedürfnis positive über positive mhm. Dinge zu berichten die Nachrichten waren voll von Lockdown alles bricht zusammen Angst ähm, aber es war so ein großes Bedürfnis da auch irgendwie zu zeigen dass man trotzdem dass es auch positive Geschichten gibt dass sich Dinge zum Positiven verändern dass Sachen entstehen und das hat uns damals wirklich sehr viel sehr viel Support und Unterstützung gebracht, weil wir wirklich, ich glaube, innerhalb von, von drei oder vier Wochen hatten wir dann 38.000 registrierte HelferInnen. Also die Plattform bietet dir einerseits die Möglichkeit, Genau, was, was macht die Plattform überhaupt? Registrieren. Genau. <lacht> du kannst, wenn du auf die Plattform kommst, dann ähm, wirst du im Prinzip gefragt, bist du jetzt jemand, der gerade Hilfe sucht oder möchtest du gern helfen? Wenn du Hilfe suchst, ähm, dann erstellst du, du ein kleines Inserat mit äh, entweder deiner E-Mail-Adresse oder mittlerweile auch über über unsere Hotline und dann gibst du da deine Postleitzahl ein. Ja, das ist ein großes Thema, da können wir auch später Die noch drüber Telefon. sprechen. Ähm, und das basiert quasi nur, oder unsere, unser Matching basiert nur auf der Postleitzahl, weil wir gesagt reicht. haben, wir wollen, das reicht mhm. einfach aus so wir wollen ja keine Adressen oder irgendwas äh, personenbezogene Daten das ist alles nicht so cool ähm, und auf der anderen Seite wenn du das siehst diese Website und du sagst du bist jung du bist fit du möchtest gerne Leute unterstützen kannst du dich äh, kannst du quasi Notifications registrieren für deine Postleitzahl oder für verschiedene Postleitzahlenbereiche und bekommst dann eine Benachrichtigung wenn jemand in deiner Postleitzahl Hilfe sucht
1: ja, klingt, cool. Klingt echt cool, dass du die Postleitzahl zu ketten. Das ist echt clever. Das ist angenehm niederschwellig, wie du schon meinst. Und auch privat ja. wäre technisch super. Das finde ich echt eine clevere Idee. Also es ist an
2: manchen Stellen, ist es ein bisschen tricky, weil, ähm, obwohl es in Deutschland wirklich sehr viele Postleitzahlen gibt, ähm, ist genauso groß auch der die der der Raum, wie groß ein Postleitzahlengebiet sein kann. Ähm, das heißt, wenn, also so eine Postleitzahl, die kann auch gern mal irgendwie einen Durchmesser von 50, 60 Kilometern ja, wenn ich mir angucke, Und äh, Wenn ich
0: mir angucke, wie so in gerade in, in meinem Heimatland hier in, mitten in Sachsen-Anhalt die, die Landkreise plötzlich aussehen, die sind ja zehnmal so groß wie die in Bayern oder sowas zum Beispiel. Ich glaube, das Dresden im
1: Kopf im Vergleich, wo wir ich glaube elf Postleitzahlen, also ich weiß nicht mehr genau wie viele es waren, aber eine ganze Reihe von Postleitzahlen für die ganze Stadt haben und das ist ja auch immer so so, so herrlich groß, ich meine gut, ist, das System ist interessant, da, da gibt es viele witzige Feinheiten, wie die Tatsache, dass die hier in Dresden tatsächlich beginnen, äh, in Deutschland weit zu zählen, die, also deswegen haben wir auch die führende Null hier, was ja in vielen Webformularen oftmals nicht angenommen wird, was immer so ein beschissenes Detail ist, wenn die Postleitzahlen als Integer speichern oder so, so witzige Sachen wie, dass die TU die ja zum Beispiel ihre eigene Postleitzahl hat. Und wenn man früher am äh, Fachschaftsrat eine, eine Postkarte aus dem Urlaub schicken wollte, dann konnte man da auch einfach nur die Postleitzahl der TU draufschreiben. schreiben und dann die 01062,
0: die die sage ich immer, wenn mich jemand nach meiner Postleitzahl fragt.
1: Genau, genau. Und dann noch IFSR <lacht> dazu, IFSR 01062 Dresden und dann, dann kam das an. Das fand ich großartig. Einfach vier Buchstaben und eine Zahl und das war's. Das fand ich immer toll. <lacht> Was muss man wohl machen, um eine eigene Postleitzahl zu bekommen? Alt sein. Also schon länger da sein. <lacht> du
0: kaufst dir ein Haus mitten in der Brach, äh, mitten in der Landschaft irgendwo in Brandenburg äh,
1: und sagst, du bist jetzt deine eigene Stadt. Und dann gibt es ja noch Städte wie Büsingen, die haben sogar mehrere Postleitzahlen, weil, weil die auch in mehreren Ländern sind. <lacht> ah je.
0: Okay, vielleicht noch mal ganz kurz zum Anfang. Also es hat angefangen mit ein paar Freundinnen von hier aus München und die haben gesagt, wir müssen das jetzt machen und die kannten zufälligerweise ein, zwei äh, Leute, die sich mit Computern und dem Einrichten
2: von Webservices Auskanten und ja und die kannten noch viel viel mehr Leute also das das ist so ein bisschen ähm, in dem Dunstkreis eines anderen Projektes entstanden nämlich Breakout äh, darüber kann man glaube ich nochmal eine ganz andere Frage Ah ja den machen. Dunstkreis kenne ich auch so ein bisschen der, genau der äh, Florian S. Punkt ist da auch mit dabei Flo ähm, hört doch bestimmt auch und gut zu, das heißt ne? hey Flo <lacht> <lacht> Grüße <lacht> Ja genau, und in dem Dunstkreis gab es, gibt es viele Menschen, die die sich gern engagieren wollen, die Bock haben auf Non-Profit-Projekte und als äh, das Ganze dann irgendwie so, in, in ich glaube, gestartet ist das Ganze mit drei Personen und so nach einer Woche war man dann schon zu zehnt und ich glaube, nach zwei Wochen waren wir dann äh, knapp 20 Leute im Team, Krass. Ähm, wirklich an der Entwicklung beteiligt. Das war wie so häufig eigentlich das kleinste Team. Also das waren so vier oder fünf Leute und es ging dann wirklich viel um um Marketing, um Presse, um Social Media, um Support auch, ähm was ja auch
0: unterschätzt wird. Ne? Wenn du wenn du eine, so, so ein Projekt mit mehr als fünf Entwicklern machst, dann wird das wird es ja je mehr Leute du drauf wirfst, dann auch schon irgendwann schon wieder langsamer. Deswegen ist wahrscheinlich das so der Sweet Spot, den ihr da gehabt habt.
2: Und das, heißt, ihr habt und das sollte ja auch klein und und, und äh, wenig komplex bleiben. Also wir, wir hatten kein Interesse daran, ähm, die, diese Probleme, die wir gesehen haben, mit mit Raketenwissenschaft äh, zu lösen, sondern wir wussten, das Ganze muss einfach sein. Wir wollen möglichst wenige Schritte in der User Experience haben, aber es muss irgendwie stabil sein und, und gut funktionieren. Ähm, vor allem, weil wir unsere Zielgruppe von, keine Ahnung, von zehn Jahren von Kindern, die irgendwie für die Großeltern in Inserate mhm. erstellt haben, weil es Oma und Opa selber nicht hinbekommen haben, bis zu irgendwie äh, 90 plus, sollten irgendwie alle Menschen das, das verstehen. Deswegen waren die technischen Herausforderungen ähm, ja nicht, nicht so groß und nicht so viele und wir hatten an anderen Stellen mehr zu tun.
0: Und äh, das heißt, äh, habt ihr euch dafür einen irgendwie einen legalen Rahmen ge gesucht? Habt ihr irgendwie, äh, macht das jeder, seid ihr ja einfach so eine lose Kopplung von Leuten, die das organisieren und jeder hilft so ein bisschen und jeder gibt so ein bisschen ein paar von den Sachen kosten ja auch Geld, jeder gibt ein bisschen was dazu. Oder ja. habt ihr einen Verein gegründet, wie man das ja in Deutschland macht, wenn drei Leute zusammenstehen, dass sie dann irgendwie einen Verein gründen? Ja.
2: Ja, also mit drei Leuten schaffst du es nicht, einen Verein zu gründen. <lacht> du brauchst sieben, äh, so viel ich weiß. Ähm, und äh, die tatsächlich haben wir auch einen Verein gegründet, aber das kam dann, das kam dann ein bisschen später. Also wir haben wirklich am Anfang war das, es war wirklich so ein bisschen Startup-Feeling, irgendwie Wachstum, Wachstum, Wachstum und alles ging ganz schnell. Und ich glaube, der erste Lockdown, der ging für mich auch so schnell vorbei, weil wir irgendwie jeden Tag gefühlt von 9 bis 21 Uhr in äh, Meetings zusammenhingen und gemeinsam gearbeitet haben, gebrainstormt haben, wie geht's es jetzt weiter, was sind die nächsten Features. Ähm wir hatten so viele User, wir hatten so viele Anfragen, das war super aufregend. Und ähm, irgendwann, als das Ganze dann ein bisschen abkühlte, ich glaube so Ende Mai, haben wir dann alle so ein bisschen gespürt, die Zahlen gehen runter Leute sind irgendwie wieder ein bisschen unbeschwerter unterwegs, das haben wir dann bei uns auf der Plattform auch gespürt, also so schnell wie die Userzahlen ähm, nach oben schossen im März und April, so schnell ging es dann auch im Mai und Juni wieder runter. Und dann habt ihr euch gedacht, na gut, dann ähm, brauchen wir die Plattform, können wir ja bald wieder ausmachen, ne? Naja, nee, also wir haben tatsächlich schon immer gesagt, wir, wir lassen das so lange laufen, wie das Leute nutzen und brauchen. Wir ähm, waren ja von Anfang an Open Source unterwegs ähm, und haben auch gesagt, wir wollen irgendwie schauen, dass es vielleicht auch in anderen Ländern unser Code einfach kopiert wird und auch äh, diese Plattform hochgezogen wird. Also wir wussten schon, dass wir das so lange, wie es gebraucht wird, wie es genutzt wird, betreiben wollen, aber wir haben dann auch irgendwann gesagt, wir brauchen jetzt einen vernünftigen Rahmen und haben uns dann ähm, haben uns dann entschieden, letztendlich einen eigenen Verein zu gründen und haben das dann auch in den letzten, ich glaube, die Gründungsversammlung war dann im September. Ach ja, und jetzt gibt es äh, Quarantäne e.V. E
0: oder wie heißt der Verein? <lacht>
2: Nein. Jetzt gibt es den Option 26 e.V. und äh, Quarantäneheldinnen ist ein Projekt dieses Vereins. Den <lacht> der Name Option
1: 26.
2: Äh, gut, dass du fragst. <lacht> Dafür ist er da. <lacht> Das war so eine super witzige Geschichte. Wie alles in einem Verein wurde natürlich auch die Frage des Namens basisdemokratisch.
1: Das war der 26. Vorschlag für den Namen. Oder?
2: Genau, und die Person, die das, das Doodle erstellt hat, oder ich weiß nicht mehr, welches Tool wir damals genutzt haben, hat einmal zu viel auf neue Optionen oh, hinzufügen geklickt. Sollten. Äh, und dann hatten wir dann Option 26 auch einmal stand zur Wahl und nachdem äh, Option 26 nach der ersten Wahlrunde in die Stichwahl kam, <lacht> hat dann so die, äh, die, ähm, die Leitung so gesagt, die Wahlleitung, okay, wir, wir sollen jetzt wirklich, wir müssen jetzt wirklich mal drüber nachdenken, ob wir uns vorstellen können, mit diesem Namen einen Verein Hier zu kommen. Kommen. <lacht> ähm, In der Stichwahl hat dann Option 26 haushoch die Abstimmung gewonnen und so wurde dieser wunderbare Verein. Das, das ist äh, es ein ist Namens klass und
0: Klasse, klassischer Namensgebungs- äh, äh, also, Fail. Ne? Wenn du nicht
2: aufpasst, hast du einen Podcast, der akronymisierbar <lacht> heißt. Aber unsere Idee war bei dem Verein von vornherein schon sozusagen, wir, wir gründen das jetzt als Verein, der auch in Zukunft als Trägerorganisation für ähnliche Projekte dienen soll. Also ich hatte ja schon gesagt, dass viele Leute aus dem Quarantäneheld in den Team schon am Projekt Breakout mitgearbeitet mhm. haben. Damals wurde auch ein Verein gegründet. Und dieses Mal haben wir uns einfach gesagt, unser, unser Freundeskreis kommt immer mal wieder an den Punkt, wo man ein Projekt ins Leben gerufen hat. Es ist ein Non-Profit-Projekt wie bauen wir das jetzt organisatorisch auf und jedes Mal wieder einen Verein zu gründen, ist dann doch irgendwie schon ein bisschen Overhead. Auf jeden Fall. Deswegen haben wir gesagt, gründen wir jetzt mal einen unseren eigenen Trägerverein, der dann in Zukunft neue Projekte auch äh, unter seine... Unter ja,
0: das ist auch macht. schön, wenn man da einmal organisiert ist und äh, die Infrastruktur am Laufen hat, dann kann man ja, wenn man die drei Entwickler, die man hat, mal schnell hinsetzt... Äh, auch kleine neue zusätzliche Sachen noch bauen, die vielleicht Ergänzung zu der existierenden Quarantänehelden-App ist. Äh, wahrscheinlich.
1: Du hattest vorhin gesagt, dass ja auch von, von der Presse überall direkt mit aufgenommen wurde. Das hat ja wahrscheinlich gut dazu geführt, dass äh, die Popularität der Plattform gut zugenommen hat und ihr bekannter wart und Leute das genutzt haben. Ich meine, man braucht ja natürlich um für so ein schwarzes Brett auch beide Seiten. Du willst ja Leute, die helfen, Leute, die, die Hilfesuche ja. haben. Wenn du nur eins hast, dann bringt es ja nicht viel.
2: Ja, total. Also ich glaube, bei uns am besten funktioniert hat gefühlt ähm, Social Media, wobei unser eigener unser, unsere eigene Datenbasis dazu jetzt nicht so aussagekräftig ist. Wir haben halt jetzt nicht so viel getrackt. Ich weiß noch, als wir das erste Mal einen ZDF-Beitrag hatten, äh, saß, saßen wir alle ganz angespannt vor äh, Google Analytics und haben uns gefragt, okay, wenn jetzt das ausgestrahlt wird, fünf Minuten später werden die äh, Webseitenaufrufe durch die Decke gehen oder als die Deutschlandfunkbeiträge ausgestrahlt wurden. Aber das war dann tatsächlich nicht ganz so krass. Ähm, man hat schon was gesehen, aber nicht das, was man so irgendwie aus, keine Ahnung, The Social Network aus dem das Film erwartet jetzt, jetzt sind die Pipes offen, jetzt geht's los. Jetzt explodiert alles, genau. Und jetzt ruft gleich Google bei uns an und sagt, was, was soll das hier, eigentlich? Wer seid ihr hier? Ihr äh, fackelt ein Datencenter ab.
0: Das heißt, äh, ach so, ihr, genau, ist, ihr lauft bei Firebase, das heißt, äh, ihr lauft bei Google. Und ich habe auch gerade gehört, ihr benutzt Google Analytics. Das heißt, so richtig, das ist jetzt eine gewagte Frage, aber äh, so, so ein bisschen Daten der Nutzer bekommt ihr
2: dann doch wir hatten, ich, war, ich bin mir gar nicht sicher ähm, gerade, was, was an, wie der genaue Unterschied zwischen Google Analytics und den Firebase Analytics ist. Bei Firebase kommt da ja so ein bisschen was mit. Wir hatten auch mal die, ähm, die Diskussion oder wir haben mal diskutiert, davon wegzugehen, äh, um eben Abhängigkeiten zu Google, zu den Google Diensten zu reduzieren, weil wir ja zum Beispiel auch als Google Dienst ähm, die Google Maps API mhm. eingebunden haben. Ähm, und damals war so der, der Outcome der Diskussion, dass wir gerade auch im Team, im Team Technik irgendwie schon große Lust hätten, das zu machen und das auch auf eigene Beine zu setzen. Ähm, aber dass wir dann immer leider sagen mussten, dass wir die Kapazitäten dazu nicht mhm. haben. Ähm, als wir das Ganze, ein Punkt war ja auch, weshalb unser Team so wachsen konnte im März und April. Es war ja nicht nur, oder der Lockdown damals bedeutete ja auch, dass auf einmal ganz viele ArbeitnehmerInnen so nach Hause geschickt wurden, in Kurzarbeit waren und zu Hause saßen und sich gedacht haben, okay, was, was fange ich jetzt an mit meiner Zeit? Und, und so war das auch bei vielen Leuten, bei vielen Leuten von uns, dass wir, wir auf einmal alle im Homeoffice waren, alle super viel Zeit hatten. Super flexibel waren, da Zeit reinstecken konnten und vor allem schnell das Ganze hochziehen wollen. Und da war, ja, da ist man so ein paar, so ein paar Kompromisse eingegangen, ne? auf die man vielleicht down the road nicht mehr ganz so, nicht mehr ganz so stolz ist, aber die, die, die Zeit hat dann eben noch nicht aufgereicht. Du hast ja auch gesagt, ihr wolltet das
0: Ganze ohne Rocket Science äh, erschlagen und da finde ich das bei so einem Projekt auch durchaus angemessen, das pragmatisch auf diese Art und Weise zu lösen, zu sagen, wir nehmen jetzt hier äh, bewiesene und äh, bereits existierende und bekannte Technologien und erfinden nicht das Rad neu. Häufig scheitern ja solche Projekte wenn ich sowas machen würde zum Beispiel, grundsätzlich daran, dass man immer erstmal schaut, ja, aber ich möchte da bestimmte Technologien verwenden und deswegen kommt das gar nicht erst äh, zum, zum, zum Einsatz, zum Schluss. Und deswegen war ich eigentlich ähm, erstaunt, wie schnell diese Plattform überhaupt äh, am Start war. Also es, äh, es war ja wirklich im, im April gab es schon äh, den, den Nachrichtenbeitrag beim ZDF oder?
2: Ja. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann der ausgestrahlt wurde, aber wir waren ähm, in Woche 1 des ersten Lockdowns, das war Anfang März. Ich weiß nicht, ob es die, ich glaube, es war die zweite, die zweite Märzwoche, ähm, war die Idee geboren und zwei Tage später war die Plattform online. Krass. Zwei. So, das hat sich dann natürlich. Am Design hat sich da mhm. noch einiges geändert ne, und sind einige Features dazugekommen und so und das Ganze drumherum ist dann gewachsen, aber so der, der Proof of Concept, die Plattform, die Möglichkeit zu inserieren und, und Hilf, Hilfe anzubieten, Hilfe zu suchen. Das beeindruckend. Nicht das schlecht. war in zwei, drei Tagen äh, über Nacht, hatten die Jungs und Mädels das da ausprogrammiert und das war wirklich äh, faszinierend und ich glaube, das hätte ohne die, ohne die Nutzung dieser Technologien, ne, hätte das dann auch nicht so schnell geklappt. Das ist so ein bisschen... So, also ich schaue jetzt hier mal
0: ganz kurz drauf ähm, und, 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 und scrolle hier mal durch. Es gibt ja, wie gesagt, den Button, ich möchte helfen oder ich brauche Hilfe. Äh, ich möchte an dieser ja. Stelle auch sagen, euer Artwork und die die Symbole sind super schön. Also auch dieses quarantäne logo Ist eigentlich ziemlich cool.
2: Äh, ja, ist dir schon aufgefallen, dass das Logo genderfluid ist? Darauf möchte ich jetzt... jetzt das wir das Inwie <lacht> ah, okay, inwiefern... Wir haben nämlich lange, am Anfang ganz, also das hat sich auch entwickelt, am Anfang war das ein, ein Quarantäne-Held, ein Superhero, der dann äh, im Laufe der Zeit noch äh, Brüste bekommt. Also ein bisschen ist, erkennt man es, aber die Auflösung von meinem ähm. Bildschirm ist leider nicht gut genug. <lacht> wir wollten dann aber explizit auch nicht lange Haare, das sollte alles fluid sein. In, der, in dem Zusammenhang ist dann auch das, das, das Gendern der Plattform irgendwie dazugekommen. Also wir haben dann auch... Je größer das Team wurde, umso mehr Perspektiven sind dann auch irgendwie ins Projekt eingebracht worden, was dann wieder total viel Spaß gemacht hat. Ähm, eine Sache, auf die wir zum Beispiel auch sehr stolz waren, war, dass dann unsere, die Plattform selbst, hat. das haben wir leider noch nicht geschafft, aber wir haben auch so einen kleinen Aushang. Ähm, falls man das ganz analog organisieren möchte, kann man sich auch so einen kleinen Aushang äh, da herunterladen, um ihn im Treppenhaus, im Kiez einfach so aufzuhängen. Ich suche Hilfe, ich brauche so, Hilfe. das Quarantäneheldinnen zum Ausdrucken dann quasi. Das ist Quarantäneheldinnen zum Geil. Ausdrucken. Das haben wir dann auch äh, mit der Hilfe von vielen Freundinnen in 18 Sprachen übersetzen können. Ehrlich. Ähm, die, die Website an sich gibt es leider noch nicht auf 18 Sprachen. Aber das wäre auch eine... Es wäre schön gewesen, das in anderen Ländern auch zu sehen, aber das hat leider... Bis naja, du machst ja die, die Sprache auch nicht perfekt. nur für die anderen Länder, weil dann müsstest du ja tatsächlich auch
0: die, dein System mit, mit Karten und äh, Postleitzahlen noch für andere Länder zur Verfügung stellen und erweitern. Aber was, ja. was zum Beispiel ein, ein Kritikpunkt ist, den ich häufig auch von Leuten gehört habe, ist diese ganze Bekanntmachung bei uns ist ja in Dresden, äh, was so demnächst für Regeln und Ausgangssperren und, und besondere Einschränkungen gelten, ist von der Stadt lange Zeit häufig nur auf Deutsch veröffentlicht worden. Und ähm, hm. das, das hätte man mindestens noch auf Englisch, wenn nicht sogar auch noch auf äh, Türkisch oder Arabisch veröffentlichen können.
1: Das aber das auch ist aber später ja. der ja. Stadt sollte man zutrauen können, das, das machen zu können, das stimmt schon.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, was ich zumindest gerade sagen wollte, also wenn ich jetzt hier durchscrolle, ich, äh, man sieht jetzt hier so ein bisschen bisschen Metriken. Ähm, es gibt momentan 1.238 Anfragen, äh, 38.000 noch noch äh, Heldinnen und äh, 6.300 Nachrichten. Ähm, also ich finde es schön, dass man hier sehen kann, wie viele Leute es gibt, die, die sich als Hilfe anbieten oder als Held anbieten. Und es gibt ja. äh, eine Zahl, wie viele Leute... Hilfe suchen, aber habt ihr äh, eventuell auch eine Metrik dafür, wie viele Matches ihr habt? Also wie, wie häufig passiert das, dass wirklich ein, ein Held äh, einer anderen Person hilft? Äh, ist das, habt ihr dafür irgendwie eine Zahl? Könnt ihr das, bekommt ihr das überhaupt mit? Oder ist das, ich könnte mir vorstellen, dass es einfach bloß äh, ganz viele Leute gibt, die sich, die nach Hilfe suchen und viele, die sich melden, aber man weiß vielleicht zum Schluss gar nicht, ob die Leute sich auch untereinander finden. Wisst ihr das?
2: Ja, also wir haben, ähm, so langsam wird unsere Datenbasis dazu besser, weil wir ähm, vor einiger Zeit das äh, Feature released haben, dass man selbst das eigene Inserat als gelöst markieren kann. Ah ja, Das hatten wir vorher nicht. Ähm, wir hatten auch dadurch, dass wir wir selbst mit unserer Plattform auch so wenig wie möglich Daten selbst halten wollten, haben wir auch gesagt, entweder über den Weg der E-Mail-Adresse oder über den Weg der Hotline stellen wir die Verbindung der beteiligten Personen her und wie dann geholfen wird, wie genau das dann abläuft, das, das besprechen oder sprechen die Personen untereinander ab. Das heißt, wenn der Kontakt hergestellt ist, dann kriegen wir danach oder beginnen wir jetzt erst so langsam so ein bisschen mehr Informationen darüber zu bekommen, was passiert danach. Was wir wissen, was sie, woran ich mich noch erinnern kann, unser 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 Data Science Team oh. hat äh, beim letzten äh, <lacht> beim letzten großen Meeting äh, mal ein paar Statistiken veröffentlicht und der ähm, der Median für die Anzahl der Nachrichten auf ein Inserat war äh, 1,04%. Das bedeutet, das im, das bedeutet, also, das war für uns eine gute Metrik, weil das, weil das heißt, ähm, im Schnitt wird jeder anfragen beantwortet. werden beantwortet. Ja. So. Leute, die Hilfe suchen, finden diese Hilfe auch. Es gibt natürlich immer mal wieder ein Inserat, das äh, dann leider so ländlich ist, dass, ähm, Ach entweder nicht mal Benachrichtigungen rausgehen oder wenn die Benachrichtigungen rausgehen, dann sich tatsächlich leider einfach niemand meldet oder Anfragen sind zu speziell. Ach, mit ländlich meinst du ähm, wirklich, dass die
0: Leute, die da Hilfe suchen, so weit weg von allen anderen potenziellen Teilnehmern sind, ja. äh, dass denen auch nicht geholfen werden kann?
2: Also wir müssen, wir müssen sagen, dass un unsere Plattform funktioniert äh, am besten in den großen Metropolen Deutschlands, in, in München, in Berlin, in Köln, in Hamburg. Ist auch häufig so ein Problem ähm, von diesen Plattformen,
0: ne? dass dass die Leute das nicht, ähm, es scheitert halt daran, dass du, dass die Leute es nicht benutzen oder dass es zu wenig, dass es eine zu wenige Teilnehmerzahl gibt.
2: Also unsere und die 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 optimistische Interpretation äh, dieser Verteilung war für uns dass im ländlichen Raum die Hilfe in der Nachbarschaft ohne solche Plattform besser funktioniert. Vielleicht Verknüpfungen in der Familie nicht, ne? enger sind ähm, und dass sozusagen die Anonymität der Stadt ähm, dazu führt, dass solche Plattformen benötigt mhm. werden, um die Hilfe im Kiez zu organisieren. Wir haben von Anfang an gesagt, in einer idealen Gesellschaft, äh, müsste es Quarantäneheldinnen nicht geben? Hm, so in einer funktionierenden Gesellschaft würde man im Familien- oder Freundinnenkreis das selbst organisieren. Ähm, aber leider, ja leider ist das nicht. Ja, so. es gibt ja, es gibt auch ja auch
0: in der Stadt oder auch auf dem auf dem, auf dem Dorf gibt es dann immer noch die Leute, die ein bisschen isolierter sind und keinen großen Freundeskreis haben oder die die Oma, die halt keine äh, keine Familie vor Ort hat und ähm, Entweder hast du
1: Kontakt ist. zu den Nachbarn und also in der idealen Gesellschaft wird das echt funktionieren irgendwie, aber gut, da, da, da kann man einfach nicht sein. Also, naja, in der idealen Gesellschaft braucht man das halt nicht. Du hast halt immer die Möglichkeit Nachbarn zu haben, mit denen du kennst. Es sein, du wohnst halt wirklich alleine im Wald irgendwo, aber dann musst du natürlich erstmal jemand finden, der überhaupt vorbeikommen kann zu helfen. Ja, auf jeden Fall.
0: Aber wenn du alleine im Wald wohnst, dann ähm kommst du wahrscheinlich auch so klar, also sei denn, du bist gerade wirklich, <lacht> bist gerade wirklich selber tatsächlich krank. Ähm.
2: Ich glaube, es ist auch schwierig, äh, wenn man, sage ich mal, von von in der Stadt von Familie und Freundinnen so ein bisschen entfernt wohnt. Also es ist jetzt nicht unbedingt gleich die 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 nächste Wohnung im Haus, ne, sondern vielleicht doch irgendwie ein anderer Stadtteil. Für viele Menschen kommt ja der ähm, kommt ja diese Situation der Quarantäne dann am Ende doch auch ein bisschen überrascht. Ne? Das ist ja nichts, worauf man sich vorbereitet. Mhm. Man entwickelt auf einmal man steht morgens auf vielleicht und dann hat merkt auf einmal oh, verdammt, ich schmecke nichts mehr. Man entwickelt Symptome oder man bekommt den Anruf vom Gesundheitsamt: Bitte begeben Sie sich in Quarantäne, weil Sie sind als Kontaktperson einer positiv getesteten Person identifiziert worden. Und dann steht man da und wenn äh, dann, dann kann man, dann ist die Hürde ja auch groß zu sagen, okay, ich, ich gehe jetzt noch mal raus im Haus und klingel mal. Mhm. Bei meiner Nachbarin könnten sie vielleicht für mich einkaufen gehen. Ähm, ich glaube, das sind so viele soziale, soziale Aspekte und Phänomene, die dazu führen, dass ähm, unsere Plattform in Städten, in Ballungszentren eine größere eine größere Nutzung erfährt. So, ich klicke, jetzt, klicke mich jetzt hier gerade zum Spaß mal so ein bisschen durch. Ich habe jetzt hier meine
0: Postleitzahl eingegeben und ja. bin jetzt auf dem Feld, lass dich in, benachrichtigen, wenn jemand in deiner Umgebung Hilfe braucht. Und das funktioniert tatsächlich so, dass ich tatsächlich einfach meine Postleitzahl und meine E-Mail-Adresse angebe und dann bekomme ich äh, von euch E-Mails mit den mit den Anfragen.
2: Genau, wir filtern, wir filtern da bei uns gerade noch so ein bisschen, dass wir jetzt in Berlin nicht irgendwie auf jedes Inserat äh, 10.000 E-Mails rausschicken, weil wir auch also auch mit den wenigen E-Mails, die wir verschicken, haben wir auch relativ schnell das Problem gehabt, auf spam nee. zu landen. Du willst ja Leute auch eigentlich ähm, nicht überfordern. Aber genau, oder? so, fun du ja auch so nicht funktioniert das, das.
1: Dass für jedes in der, in der Metropole wie Berlin 2000 Leute benachrichtigt werden, auch wenn das potenziell praktisch wäre, um aufmerksam zu machen, dann wenn die Leute hier 2000 E-Mails bekommen, weil das ein paar Interrate auftauchen, dann sagen die auch ganz schnell, nee, warte mal, ich glaube, ich will da doch nicht mehr drauf schauen.
0: Ja, habt ihr da ein bisschen Logik drauf ja. geworfen, dass ihr irgendwie sagt, wir machen so irgendwie round Robin oder sowas, dass wir, dass wir versuchen, die Leute möglichst gleichmäßig zu benachrichtigen oder
2: macht er das einfach ganz naiv? Ganz naiv mit ein bisschen Random. Also wir picken die Leute nach äh, mit ein bisschen Randomness. Wir picken die Leute erstmal aus der Liste, wer ist im Umkreis. Mhm. Und dann picken wir uns dort äh, 100 Weil ich aus. bin jetzt hier in einem, ich bin jetzt ja. hier in einem
0: kleinen Ort äh, mitten in Sachsen-Anhalt und wenn ich meine Postleitzahl angebe, dann, dann bin ich direkt einmal an eine Grenze eurer UI gestoßen. Äh, dann ist nämlich so eine Liste mit äh, 15 Orten aufgepoppt, die alle die gleiche Postleitzahl haben. Äh, ne, nämlich <lacht> die ganzen Dörfer, die um meinen Ort drumherum liegen. Und dann ist mir gar gerade aufgefallen, dass ich ja. hier noch scrollen muss. dass ich mir, hey meine Stadt kommt kommt hier gar nicht vor. Ach, warte. Ach so, ich kann scrollen. Da ist, kommt noch mehr. Ich kann dir ja mal zum Debuggen die Postleitzahl weitergeben, vielleicht könnte das... Da ja, ja. Immer, immer her damit, immer her damit. So, ähm, genau, und dann kriegt man also von euch eine E-Mail, das, das ist ja ziemlich cool. Ähm, und das habt ihr, hast du irgendwie ein bisschen... Oder, klar.
1: So, ich. Wie funktioniert denn das mit, mit der Hotline? Auf, 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 da Kann ich dann anrufen und, und Dinge eintragen lassen in meinem Namen, dort als Gesuch, oder... <lacht>
2: Ja, genau. Die Hotline. Ähm, an der Hotline haben wir lange gearbeitet. Ähm, wir haben lange Zeit gedacht, brauchen wir das überhaupt? Müssen wir das auf die Beine stellen? Es gab andere Plattformen, ähm, die von Beginn an äh, eine Hotline hatten wo man auch anrufen konnte und dann passierte irgendwas. Dann wussten wir aber immer nicht so richtig, was passiert. Ähm, man hat dann über den Sommer auch gemerkt, dass viele ähnliche Plattformen äh, offline gegangen sind und nicht weitergemacht haben. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, ähm, um einen, einen Zugang zu schaffen für Menschen, die nicht so internetaffin sind, Menschen, die vielleicht auch, ja, einfach eine, eine persönlichere Betreuung suchen oder einfach mal eine Frage auch loswerden wollen, ähm, bauen wir jetzt die Hotline und bei der Hotline ist es tatsächlich so, dass äh, wir selbst zwischen den Vereinsmitgliedern so ein kleines Hotline-Sheet äh, uns aufgebaut haben, was die Schichten ähm, scheduled, wo man sich eintragen kann und wenn man bei der Hotline anruft, dann wird weitergeleitet. Und dann klingeln bei uns die Handys und wer zuerst rangeht, darf den äh, darf das Telefonat annehmen und dann werden intern Listen gepflegt äh, und dann stellen wir sozusagen, also wir inserieren dann im Namen der Personen auf der Online-Plattform ah, mit dem Zusatz, dass es sich hier um ein Hotline-Inserat handelt und dass im, im nächsten Schritt der Kontaktaufnahme äh, wir die Telefonnummern sozusagen ich, tauschen und weitergeben, dass die Menschen sich über telefon ich, ich, erreichen Ich finde das
0: ganz toll. Ich, ich wollte gerade fragen, also sowas so wie eine Webseite bauen, wo man, wo der eine Serate aufgibt und der andere sie sieht, das kann ich mir vorstellen, wie das geht. Das äh, habe ich auch schon dreimal gemacht. Aber äh, wie betreibt man eine Hotline äh, das ist total großartig. <lacht> habt ihr da, da habt ihr wahrscheinlich auch irgendwo einen, einen Asterisk oder unseren so Telefonservice laufen, der dann, äh, habt ihr da ein bisschen irgendwie wieder ja. auf
2: der Shelf genommen oder ist das auch selbst gebaut? Ja, Software as a Service, ähm, Twilio hm. benutzen wir dann. Das Natürlich. war ein Anbieter, den ich persönlich vorher nicht kannte, ähm, die aber uns auch entgegengekommen sind mit äh, Support für non profits Ah, sehr cool. Das ist ja cool. Das ist ja das Schöne, dass es immer mal wieder, ähm, oder dass eigentlich fast alle großen Plattformanbieter, Software-as-a-Service äh, Unternehmen, Non-Profit-Support äh, irgendwie anbieten und bei Twilio waren es dann auch so ein paar Plattform-Credits ähm, und diese Plattform-Credits die äh, reizen wir dann auch immer schön jeden Monat aus, aber die <lacht> Diese, dieses, die, deren Angebot hat uns geholfen, diese Hotline schnell auf die Beine zu stellen, was im Prinzip eine Weiterleitung ist. Ne? Die Leute rufen bei der 0800er-Nummer an, das dann klingelt bei Twilio, der Service, und der schaut dann in unser Google-Sheet und leitet ja, das geil. Ganze weiter.
0: Also stimmt, das war noch so eine Geschichte am Anfang vom ersten Lockdown, dass die viele Plattformanbieter, auch so Videokonferenzanbieter und äh, unterschiedliche Kommunikationsanbieter plötzlich für bestimmte, hauptsächlich Krankenhäuser oder Schulen bestimmte kostenlose Angebote gemacht haben. Das ist natürlich auch, habt ihr davon profitiert selber?
2: Habt ihr irgendwie Firebase umsonst bekommen oder so? <lacht> Firebase umsonst bekommen haben wir nicht. Äh, Google hat damals aber auch einen äh, Covid Relief Fund. Also es gab auf jeden Fall damals auch bei Google, ähm, so ein Programm, das dann schnell aufgesetzt wurde, um Unternehmen, die irgendwas im Zusammenhang mit, äh, mit Covid machen, und zu unterstützen. Und auch dort haben wir ähm, Plattform Credits bekommen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel das war, ähm, aber es handelte sich dort damals auch um um sage ich mal so einmalige Projekte. Wir haben dann auch, als die Plattform-Credits dann aufgebraucht waren, war es dann auch kein Problem, nochmal so einen Nachschub zu bekommen. Und im Prinzip, was uns dort entgegengebracht wurde, war, hey, wir finden das cool, was ihr mhm. macht. Wir möchten euch gerne unterstützen. Ähm, aber ja, das war auch nichts Langfristiges, weshalb für uns jetzt so langsam äh, das, das Thema aufkommt, zu schauen, wie können wir diese Plattform auch nachhaltig finanzieren. Mhm. Wir haben jetzt im ersten Jahr aus aus eigenen Taschen viel reingesteckt und irgendwie zusammengeschmissen. Ähm, dort, wo die, wo, wo Unterstützung der Plattform nicht ausgereicht hat. Ähm, da hilft uns natürlich jetzt auch der Verein und die Gemeinnützigkeit, äh, weil wir eben Spenden annehmen können, Sp Spendenquittungen ausstellen können. Das erleichtert die Finanzierung eines solchen Projekts auch enorm. Das
0: äh, ist eine Frage, die ich mir gerade aufgeschrieben hatte. Ähm nicht nur, dass ihr Hilfe anbietet, sondern euch kann natürlich auch wahrscheinlich geholfen werden. Und äh, ihr seid ein Verein, dem man also ähm,
2: steuerfrei spenden kann, dementsprechend. <lacht> ja, genau. Uns kann man steuerfrei spenden. Unsere, unsere, unsere Finanzplanung, unser Budget, unsere Kosten, das ist alles nicht so komplex und nicht so hoch. Äh, glücklicherweise kommen wir noch mit relativ wenig Geld auch aus. Ähm, Firebase ist tatsächlich unglaublich günstig. Also, ich glaube, für den den kompletten Betrieb der Plattform seit März ist unser gesamtes Firebase-Budget im, im ganz niedrigen zweistelligen Bereich ähm, wirklich Wahnsinn. Ähm, man kann uns schon über über PayPal spenden. Ähm, wir sind gerade noch dabei, das äh, das Spendenkonto dann auch einzurichten und äh, arbeiten gerade auch an einem jetzt schon an einem Transparenzbericht. Ähm, wo wir das alles so ein bisschen aufschlüsseln wollen. Was sind unsere Kosten? Wofür wird das Geld, wofür wird das Geld verwendet? Ähm, was ist unser Outlook? Was brauchen wir, um, sage ich mal, so für ein Jahr das Ganze zu betreiben? Ähm, das kommt jetzt alles in den nächsten, da arbeiten wir sozusagen ah, cool. gerade dran. Dann in den äh, verweise ich jetzt an dieser Stelle
0: mal an die, an die Links bei uns in den Show Notes, wo wir das noch nach...
2: Ansonsten freuen wir uns äh, auch immer über äh, äh, Open-Source-Contributions. Ähm... Quarantäneheldinnen als Projekt ist äh, bei GitHub auch zu finden. Das ist jetzt vielleicht schon ein Vorgriff auf den. Das könnte ja so fast ein Pick der Woche sein. <lacht> ähm, das doch gleich die, die Organisation. Die, 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 die. <lacht> Na, ein
0: Bisschen, bisschen, bisschen Fragen zur, zum, zur Materie hätte ich eigentlich schon noch.
2: Dann machen wir das ganz kurz. Unter genau. der Organisation Option 26 findet man das äh, quarantäne projekt und äh, da hatten wir auch am Anfang äh, im ersten Lockdown hatten wir da ein paar Contributions es hat richtig Spaß gemacht dann auch äh, mit externen Contributions da mal zusammenzuarbeiten Weiß. das intern dann zu reviewen so die die Prozesse irgendwie abzubilden ne? wie, wie kriegen wir das alles hin wie können wir auch das Projekt aufziehen damit äh, externe Contributions mhm. erleichtert werden so ne das äh, war also für, für, für mich vor allem erste total Frage ist immer, wie baue ich den Scheiß ähm,
0: ich krieg es ja, ja, gerade genau. auf der Kiste
2: ja, äh, es gab einige Pull-Requests auf die Readme. Ähm, deswegen, äh, wer Lust hat, schaut euch das gern an, schaut vorbei. Es gibt einige Issues, äh, auch immer noch. Ähm, da gibt es noch einiges zu tun. Nice.
0: Und ihr seid auch, äh, wie ich das gerade mitbekommen habe, ein, ein Verein von komplett Freiwilligen, die das alle nebenbei äh, unentgeltlich machen, mo momentan noch. Ja. ja, super. ja. Das heißt, äh, da ist es dann natürlich auch äh, Gut, wenn man ein bisschen gerade die die zeitaufwendigen Sachen eventuell unterstützt. Nicht nur, wenn man einen Bug findet, sagt, hier ist er, sondern eventuell gleich noch die die anderthalb Stunden investiert, den selber zu fixen. Vielleicht probiere ich das nachher sogar. Ich will nicht zu viel gesagt haben. <lacht> so, ähm, und, ich hab, mir ist vorhin noch eine Frage eingefallen. Ähm, du hast gesagt, es gibt gab noch andere Plattformen, die im gleichen Zeitraum entstanden sind die die ein ähnliches Problem lösen wollten oder das gleiche Problem mitlösen wollten, die sich dann allerdings mit der Zeit ähm, aufgelöst haben. Was mir als allererstes als Frage eingefallen war, als als, als wir angefangen haben, ist, ähm, normalerweise hätte sich ja sowas über Facebook gelöst. Ja? In den USA kann ich mir vorstellen, dass viele solche Sachen auch, auch über sowas wie Craigslist äh, abgewickelt werden könnten. Und in Deutschland gibt es eBay-Kleinanzeigen. Das war allerdings alles für euch. Ihr wolltet was haben, was ein Aushängeschild ist und was, wo wirklich explizit dieser Quarantäne-Helfer-Gedanke mit dran steht oder was, was, was hat den Ausschlag gegeben zu sagen, nee, wir wollen nicht, dass die Leute eBay Kleinanzeigen benutzen
2: oder Facebook benutzen. Also. Ich kann ähm, bis zu einem gewissen Punkt äh, mutmaßen, gerade nur, was genau in den Köpfen äh, vorging, als diese Idee ähm, sich, diese Idee entstanden ist. Ich glaube, ein Punkt war auf jeden Fall auch: Wir, wir können das und wir haben Lust, mhm. das zu machen und wir haben Lust, das einfach mal zu bauen. Also so ein bisschen Neugier. Ähm, und das, das technische Interesse, sowas aufzusetzen, die war am Anfang auch auf jeden Fall, hat das eine große Rolle gespielt. Und als das Ganze dann aufgebaut war und lief, ähm, kam, war ein ganz großer Punkt, der aufkam, wie unterstützen wir Menschen sowohl bei der Suche nach Hilfe als auch beim Hilfe anbieten Sicherheitshinweise, wie können wir die Menschen belehren? Einerseits wollen wir nicht ähm, den den Anschein erwecken, dass wir ein ein Dienstleister mhm. sind und dass jetzt unsere Angestellten ähm, Botengänge erfüllen. Andererseits wollen wir natürlich aber dennoch, dass also sind wir uns der Verantwortung bewusst als Plattform, in, auf der wir Menschen irgendwie verbinden, dass wir so gut es uns nur möglich ist, äh, Menschen darüber informieren müssen. Worauf ist ja. zu achten? Worauf sollt ihr aufpassen, um euch selber zu schützen? Wie kann so eine Übergabe, so ein Einkaufen, wie kann sowas ablaufen? Wo findet man zusätzliche Informationen zu zu allen möglichen Corona-Themen, die da irgendwie und das funktioniert sind? Natürlich, und
0: da, das funktioniert natürlich besser, wenn man eine dedizierte Plattform ist, die die genau. domain-spezifisch äh, sich explizit damit beschäftigt und nicht nur das, äh, das generische schwarze Brett äh, wo die Leute eine Seite später ja. noch ihre alte Kuckucksuhr verkaufen oder sowas. Ja, das 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 macht durchaus Sinn. Was mich was was ich am Anfang auch spannend fand, als ich das erste Mal von euch gehört habe, ist ähm äh Quarantänehelden oder Quarantänehelden, da gibt's auch ähnliche Services auch deutschlandweit mit dem Namen Held im Namen, die den Leuten Sachen nach Hause bringen. äh ich war ein Tick überrascht, dass diese Firmen nicht auf, mit äh, an Bord gesprungen sind und gesagt haben, ihr könnt. Weil, was ist ja genau der gleiche Dienst? Ne? Ich, 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 die organisieren, dass dir jemand was vom vom Dönerladen nebenan vorbeibringt oder vom Pizzaladen oder vom von dem Restaurant um die Ecke. hat es so ein bisschen gewundert, dass, dass so ein ähm, Essensbringdienst nicht einfach auch mit an Bord gesprungen ist und gesagt hat, wir machen jetzt ähm, Einkaufen ausliefern. Ähm, und es gibt ja auch, es ja. gibt ja auch von den Supermarktketten. Als ich mich mal für zwei Wochen in Quarantäne begeben habe, habe ich mir auch mein Essen ehrlich, ehrlich gesagt vom von dem Supermarkt um die Ecke direkt online bestellt und liefern lassen, auch um es mal ausprobiert zu haben. Aber ähm, deswegen frage ich jetzt ge ein gewisses Angebot, sich Sachen nach Hause bringen zu lassen oder so, das gibt's ja und das ist ja auch nicht das Haupt Ding, was 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 Quarantänehelden machen. Deswegen ist jetzt äh ja. meine Frage, was was siehst du so, was sind die Sachen, die die Leute hauptsächlich über Quarantänehelden abwickeln? Du hast du hast schon sowas wie äh, mit dem Hund Gassi gehen gebracht, aber also,
2: was 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 machen die Leute eigentlich mit mit der Plattform? Die Frage nach, kann jemand mit meinen oder möchte jemand äh, meinen unseren Hund ausführen, die es in den letzten Wochen äh, ganz beliebt? Also es gibt dann auch immer so ein paar lustige Trends, äh, die sich dann Was sind ausbilden. denn so die Trends? Ist das jahreszeitabhängig? Also gerade in Leipzig war in den letzten zwei Wochen äh, Hunde ausführen, ganz beliebt äh, als Hilfsgesuch. Ähm, gerade vor um in der Weihnachtszeit oder in der Adventszeit ähm, gab es auch immer wieder Anfragen, bei denen ähm, ganz süß ähm, Enkel, Enkelkinder oder oder Kinder von von älteren Menschen gesagt haben, meine, meine Mutter, meine Oma oder mein Opa, die, die sind irgendwie in der Wohnung und ganz einsam und wir haben die schon lange nicht gesehen. Und die Oma hat Geburtstag nächste Woche und die würde sich freuen über eine Geburtstagskarte und dann wurde irgendwie über die Plattform organisiert, oder diese Message äh, da publiziert und dann irgendwie eine Woche später haben wir ein Screenshot oder haben wir ein Foto bekommen von der Oma, die 200 Geburtstagskarten auf ihrem äh, Wohnzimmertisch oh. liegen hat und so. Ähm, habt ihr eigentlich
1: irgendwie
0: einen Blog ein oder Bund. sowas mit den Erfolgsgeschichten, wo ihr ja sowas dann... Das fehlt ja.
1: wirklich noch,
2: ja. So diese die die herzerwärmenden Sachen haben wir bisher immer über Instagram, Instagram. Dann gepostet. Das war tatsächlich Link der Social Media Link kommt in die Show Notes. Das war der Social Media Kanal, der für uns äh, am besten funktioniert hat. Äh, Twitter und Facebook, ja hat irgendwie hat nicht so gezündet.
0: <lacht> Aber schön, ja also äh, der, der Oma eine Freude tut, Ich äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, dass äh, manche sagen, oder ich könnte mir vorstellen, dass ich, ich würde vielleicht sowas fragen wie, geh doch mal bitte einer mit dem Tablet zu meiner Oma, dass ich mit der mal Video telefonieren kann. Das, das geht ja auch äh, selten. Ne?
2: Ja, also wir hatten ab und zu mal äh, die Frage nach Hilfe beim, äh, beim Möbel aufbauen oder, ich glaube, auch mal einen Fernseher einrichten. Die Oma hat einen neuen Fernseher bekommen und die kann das nicht. Das hatten wir auch.
1: Das ist ja super clever ähm,
2: auch, ja. Es ist für uns immer, für uns ist es immer ein bisschen schwierig, ne? solche Inserate, User Generated Content, ne? also wir haben uns auch, wir haben auch relativ früh gewusst, wir brauchen hier ja irgendwie, müssen wir hier ja auch moderieren, ähm, sind da aber auch ganz, äh, ganz niederschwellig an die Sache rangegangen und haben da ein Mechanism einen Mechanismus implementiert, der uns sozusagen die Möglichkeit gibt, als Admins äh, Sachen zu veröffentlichen oder eben nicht zu veröffentlichen. Und ähm, gerade wenn es darum geht, zum, ältere Menschen in ihren eigenen vier Wänden zu unterstützen, sind das dann häufig Sachen, bei denen wir ja dann schon manchmal ein bisschen diskutieren intern, mhm. weil es da in den sehr persönlichen Bereich mhm. reingeht und weil auch, sage ich mal, was, was Corona-Infektionen angeht, ne, im in den Räumen ist das dann auch alles nicht mehr so leicht. Also wir versuchen da schon irgendwie die Menschen so zu erreichen und aufzuklären, dass sie, sie sich da wirklich gut überlegen, äh, welche Hilfe sie auch erfragen und, und dann annehmen und wie das Ganze für sie am sichersten ausgestaltet werden kann. Habt
0: ihr dafür habt ihr dafür irgendwie eine Guideline oder
2: eine Best-Practice-Auflistung äh, oder sowas? Ähm, wir haben die, die wichtigsten Sicherheitshinweise für uns, die haben wir gleich ähm, ganz kurz und knapp auf der auf der Startseite. Wichtige Hinweise. Gleich, Umsichtig. Ähm, gleich gelistet. Äh, wir haben dann auch noch eine Unterseite mit ein paar FAQs. Ähm ich ich, ich lese mal kurz diese wichtigen Hinweise vor, weil ich das ganz spannend finde. Also
0: ähm, Punkt eins, äh, umsichtig. Helft nicht, wenn ihr einer Risikogruppe, äh, Risikogruppe angehört. Helft nicht, wenn ihr Sorge habt, selbst eine Ansteckungsgefahr darzustellen. Ist sehr gut. Lokal. Helft eurer Nachbarschaft zum Beispiel euren Haus mit Bewohnern, mit Bewohnerinnen äh, konsistent helft wenigen, aber das konsistent. Sucht euch zum Beispiel eine Familie und hilft nur dieser. Ja, das ist auch ein ganz guter Punkt, dass die Leute nicht, äh, selber zum ja, Superspreader werden. Auch, also auch genau. oder sich, sich, äh, zu sehr verstreuen oder ausbrennen, weil sie irgendwie auf jede Anfrage antworten. Es reicht ja, wenn man wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, reicht es ja, wenn man einmal jemanden vermittelt, weil der Hund möchte ja jeden Tag ja. geführt werden, wahrscheinlich. Oder du möchtest ja regelmäßig für die Person einkaufen. Deswegen ist es wahrscheinlich äh, kommt aus einem so einen Match wahrscheinlich wesentlich mehr raus, als ihr der äh, Plattform ansehen könnt. Und danach, sobald einmal ein Match gemacht ist, brauchen die Leute auch eure Plattform dann wahrscheinlich nicht mehr, weil dann einmal sich Telefonnummern ausgetauscht werden. Und dann ruft man im Zweifelsfall wahrscheinlich einfach die Person nochmal an, wenn die das nächste Mal einkaufen gehen soll oder so.
2: Genau, das sehen wir auch in unseren Daten. Zumindest könnte man das äh, optimistisch so interpretieren, dass ähm, die Accounts im Schnitt auch nur eine Anfrage erstellen. Es gibt auch Accounts, die dann mehrere Anfragen erstellen, mhm. ähm, wenn dann doch mal, also zum Beispiel hatten wir es schon, dass ähm, eine Person, die dann eben internetaffin war, von der Plattform gehört hat, dann für mehrere ältere Verwandte und Bekannte Inserate erstellt hat, sowas gibt es dann äh, in seltenen Fällen auch, aber meistens wird ein Inserat erstellt und wir hoffen dann eben dadurch, dass wir auch sehen, dass so gut wie alle Inserate Nachrichten bekommen, beantwortet werden, dass dann äh, diese Anfragen auch gelöst werden. Aber wir hoffen natürlich, dass wir in Zukunft das noch ein bisschen expliziter sehen, äh, durch, das, durch eben die Möglichkeit zu sagen, selbst als, äh, meine Anfrage als gelöst zu markieren. Mhm. Also wir hatten am Anfang so ein paar Überlegungen, wie können wir ähm, die Nutzung der Plattform ein bisschen unterstützen. Und wie in jedem guten Startup kommt ja dann natürlich schnell die, kommt schnell Gamification ins Spiel. <lacht> und wir haben irgendwie über Superhero-Badges und sonst was nachgedacht oder gebrainstormt mhm. und sind dann aber auch relativ schnell Irgendwie ist dann bei allen der Groschen gefallen, Moment mal, das eigentlich wäre das eine ganz, ganz doofe Idee. Das ist ähm, genau das. Weil wir eben auf gar keinen Fall wollen, das dass die Leute dann selbst zu super Das ist das Gleiche,
0: was ich überlegt hatte. Ähm, man könnte bei der Corona Warn App könnte man, äh, man könnte bei der Corona Warn App äh, irgendwie so Gamification mit reinmachen so du hast jetzt schon drei Tage ohne Risikokontakte gehabt oder sowas aber, okay. aber das führt ja dann eventuell auch in die falsche
2: Richtung das ist ja da werden dann ja, ja die falschen Verhaltensweisen incentiviert vielleicht machst du es genau oder? anders
1: du lässt Leute halt wirklich gamifyen wie viele Leute sich infiziert haben <lacht> <lacht> nee natürlich nicht bin man nicht
0: äh, und habt ihr schon mal die Notwendigkeit gehabt, tatsächlich was zu moderieren, wo ihr gesehen habt, ähm, hier geht es gerade was schief oder das ist alles nicht in Ordnung? Weil ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn wir jetzt mal, du sagst, du interpretierst immer Sachen äh, optimistisch, wie du jetzt ein paar Mal gesagt hast, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Plattform für sowas wie den Enkeltrick benutzt wird. Ja. Äh, ist euch sowas schon mal aufgefallen
2: oder wenn, wenn ja, was habt ihr da gemacht oder konntet ihr da überhaupt was machen? Also der Enkeltrick ist äh, jetzt eine Sache, die ich glaube, nicht direkt als Inserat auf der, ähm, auf der Plattform landen würde, sondern das wäre dann eher andersrum. Jemand sucht Hilfe für eine ältere Person und dann wird der Enkeltrick angewandt. Ähm, dort ist es natürlich so, dass wir ähm, nicht wirklich einen Einblick haben, was nach der Kontaktherstellung passiert. Mhm. Ähm, was wir sagen können, ist eben, dass wir für uns festgelegt haben. Wir wollen an jeder Stelle, an der wir mit beteiligten Personen äh, in Kontakt treten, sei es die Website selbst oder die E-Mail-Benachrichtigungen, weisen wir eben immer darauf hin: Macht nur das, macht nur Dinge, bei denen ihr euch sicher fühlt. Eure eigene Sicherheit ist das Wichtigste ähm, und im Zweifel lieber wieder Abstand nehmen äh, von der von der Hilfsaktion. Und wir haben bisher diesbezüglich noch keinerlei Negatives Feedback hm. sozusagen erhalten. Es gab eine, es gab mal eine negative Meldung. Ähm, da ist jemand nach einer Hilfsaktion auf uns zugekommen und hat gesagt, dass er nicht so zufrieden war, dass oder dass die Person nicht so zufrieden war wie, ich glaube, es war damals die Übergabe von Einkäufen, wie das ablief. Das war wohl dann nicht ähm, nicht nicht ganz so hundertprozentig mhm. sicher. Ähm, aber ansonsten ist das das Feedback, das wir direkt bekommen haben, bisher immer immer positiv gewesen. Manchmal müssen wir ein paar Sachen, ein paar Inserate moderieren, die dann auf Ebay-Kleinanzeigen wirklich besser aufgehoben werden. Also zum Beispiel, wenn dann jemand fragt, ähm, mein Handy ist kaputt und ich bin gerade in Kurzarbeit und kann mir kein neues Handy leisten, kann mir jemand ein Handy schicken. Ja gut, okay. Da gibt es wirklich bessere Plattformen ähm, für das ist dann so ein Beispiel, wo äh, dann der Anfragenbot eine Nachricht rausschickt und sagt: Leute, ist das wirklich was, was wir haben wollen? Und dann wird kurz äh, gewotet und dann kommt das dann unter Umständen nicht auf die Plattform und der die Person, die inseriert hat, bekommt dann eine äh, E-Mail von uns mit der Erläuterung, warum wir der Meinung sind, dass das nicht dem Zweck ist. Das finde ich jetzt aber spannend. Das heißt, ihr das habt irgendwie
0: ein technisches Hilfsmittel, was das erkennt
2: oder? Ganz, also wir machen da keine große äh, Sprachanalyse, ähm, sondern es gibt äh, wie in jedem, jetzt kommt wieder so diese Floskel, wie in jedem mhm. Startup ist natürlich, äh, natürlich irgendwas mit 95 Prozent, ja. nein, nein, da, davon haben wir uns äh, bewusst distanziert von äh, Machine Learning oder, oder Statistik, ähm, aber äh, 95 Prozent unserer internen Prozesse äh, sind natürlich mit Slack abgebildet. Ja. Ähm, deswegen Und da gibt's gibt es eine Keyword-Suche. Ja, woher weiß da, der Bot, wann das, da äh, ein
1: wann daran eine Nachricht rausgeht? Wo, woran macht er das fest?
2: Der Bot, äh, der erkennt erstmal, wenn ein neues Inserat erstellt werden soll. Und diese Inserate landen dann alle in, landen dann in unseren moderations ah, in unseren alle und werden Inserate moderiert hier.
1: Okay, ja. verstehe.
2: ja. Also wir haben uns ähnlich wie bei der Hotline haben wir uns auch bei der Moderation des User Generated Content gedacht. Wir können uns jetzt hinsetzen und können überlegen, oh mein Gott, wie lösen wir das Problem bei 100.000 Anrufen pro Tag oder bei 50.000 Inseraten pro Tag und oh mein Gott, das können das wir gar mit, nicht.
0: Das geht wir nur mit können das,
2: das Das geht nur mit, äh, keine Ahnung, Zwei Millionen Venture Capital hm. Finanzierung. Ähm, und einem Team von fünf. Oder man definiert
0: Leuten. einfach, nee, wir bleiben eine kleine Plattform und machen es einfach
2: per Hand. Genau, oder wir machen es einfach mal und fangen einfach an äh, und machen das mit in, in Handarbeit. Und in dem Moment, in dem wir wirklich dann an den Punkt kommen, an dem wir es nicht mehr handeln können, äh, müssen wir entweder dann Features abschalten oder uns was Besseres überlegen. Aber ich, 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 ich finde das großartig, das, das ist einfach super erschlagen. pragmatisch
0: und auf die Art und Weise habt ihr sehr schnell einen Fuß in die Tür gekriegt und das äh, die Plattform läuft ja heute immer noch und offenbar hier, äh, offenbar seid ihr noch nicht alle am Burnout äh, zum Opfer gefallen oder wie, wie, wie ist das so? also ich, Du hast gesagt, äh, ihr habt ihr seid ein Team von 20 Leuten ähm, und ihr habt auch äh, quasi Hotline-Dienst und geht da klingelt ab und zu mal das ja. Telefon und ihr Habt einen Slack-Channel, wo jede einzelne Anfrage erstmal landet und ihr entscheidet dann händisch durch Lesen und Nachdenken, ähm, dass, dass die freigeschaltet werden darf. Äh, ist das noch, ist das, und, und ihr seid ein Verein von Freiwilligen, die das alles nebenbei machen. Äh,
2: wie gut funktioniert das noch? Ähm, momentan funktioniert das noch sehr gut. Ähm, unser Team ist mittlerweile ein bisschen geschrumpft. Also das, der, das ganz große Team, das, sage ich mal, in der Hochzeit ähm, auch des, des medialen Ansturms auf die Plattform da war, ähm, dass das komplette Team hat es nicht oder ist dann nicht zum 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 Gründungsmitglied auch des Vereins geworden. Den Verein haben wir mit ein paar weniger Mitgliedern dann gegründet. Ähm, aktiv Leute, die sich auch jede Woche noch treffen, an der Plattform arbeiten, auch den Hotline-Dienst übernehmen, sind wir auch ähm, mittlerweile ein paar weniger, weil natürlich das Leben mhm. weiterging. Ne? Und viele Leute dann auch gesagt haben, es tut mir leid, ich habe einfach auch jetzt nicht mehr so viel so viel Zeit. Ähm, und wir da auch immer offen waren, weil wir ja selber auch wissen, im Ehrenamt ist es häufig so, dass Menschen sich überbelasten und, und, und sich zu viel zumuten und deswegen war es für uns auch immer wichtig, dass man sagen kann, hey, mir, mir wächst das über den Kopf, es tut mir leid, ich unterstütze euch gerne noch, wo ich kann, aber ich muss mich jetzt hier mal ein bisschen rausnehmen. Ähm, momentan wird es wieder ein bisschen mehr. Was den Workload angeht, auch täglich so im, sage ich mal, im Operations-Bereich. Die Hotline klingelt jetzt mittlerweile deutlich häufiger, mhm. weil auch einige Gesundheitsämter damit begonnen haben, unsere, ähm, unsere Telefonnummer rauszugeben. Also. Ja, voll gut. Ich, ich vermute im Kontext, eine Person ruft, bekommt den Anruf, sie wurden positiv getestet. Bitte begeben Sie sich in Quarantäne und wenn Sie Hilfe benutzen, dann gibt es hier die Quarantäneheldinnen. Ruft doch gerne mal da an. Das führt auch manchmal zu ein bisschen Verwirrung, weil den Menschen, die dann direkt quasi bei uns anrufen, so ein bisschen die die, die Überleitung zu ähm, dem Zweck fehlt, den sie erfüllen möchten. An. Genau, die haben gesagt, wir sollen da anrufen und die haben gesagt, bei euch gibt es was zu essen. <lacht> so. das
1: war auch gut, wie wir da also manchmal
2: gehen. müssen wir dann manchmal müssen wir dann auch erstmal ein bisschen Expectations managen, um dann zu schauen, was, was Wobei wir, unter, wobei wir gern unterstützen und unterstützen können,
0: wo es ja dann wahrscheinlich auch ein bisschen ähm, enttäuscht ist, wenn man dann sagen muss, äh, ja Moment, äh, Sie haben sich da also so richtig, äh, also wir helfen Ihnen gerne, aber erwarten Sie mal nicht zu viel oder so. Das müsste ihr wahrscheinlich.
2: Ja natürlich, manchmal, manchmal ist das auch traurig. Also vor allem haben wir manchmal ähm, auch ältere Leute, die bei uns anrufen und ähm, von, von Einsamkeit geplagt mhm. sind ne? und, und einfach auch jemanden mal zum Reden suchen. So, und wir hatten schon auch ähm, an der Hotline lange, äh, lange emotionale, rührende Gespräche mit, mit Menschen, die uns dann von ihrer Geschichte erzählt haben. Und äh, das sind dann auch Punkte, bei denen wir dann vermitteln können. Es gibt dann auch andere tolle Organisationen das wie das Silbernetz zum Beispiel. Wer? Ähm, zu denen wir auch Kontakten. Das Silbernetz das ist eine Organisation, die sich eben dem Problem von Einsamkeit im Alter gewidmet hat ja, und die ähm, über eine, ich glaube, auch eine ausgeklügelte Software äh, dann Telefon, so, so, ich will nicht sagen Telefonketten, aber so Telefonfreundschaften mhm. äh, etablieren und ähm, dort Menschen, die gerne mal ein bisschen quatschen wollen, sozusagen äh, jemanden finden können, der genauso Bock hat, mal zu quatschen. Ähm, ja, D und sich dann... Ähm, an dieser Stelle äh, würde mich
0: jetzt interessieren, ähm, wenn man mal an die Unix-Philosophie denkt. Uh, Unix-Philosophie heißt, uh, ein Tool löst ein Problem und das gut und uh, Quarantänehelden macht das, es ne? ist ein schwarzes Brett äh, oder es ist ein Brett äh, für Leute, die sich gegenseitig äh, wenn sie unter, wenn sie in Quarantäne sind, äh, helfen und jetzt hast du gerade angeschnitten, es gibt natürlich noch andere Probleme, die Leute haben, die dann aber vielleicht bei euch auftauchen ähm, das heißt, habt ihr dann eventuell eine Übersichtsseite für, das sind so Sachen, die, die häufig bei uns landen, aber dafür gibt es eigentlich bessere Helfer. Ähm, geht doch mal hier hin. Habt ihr da schon irgendwie eine
2: feste Liste von Sachen, sowas wie das Silbernetz? Ähm. Das gibt es bisher, gibt es für uns nur intern. Also wir haben noch nicht ähm, genügend, sage ich mal, solcher, solcher problematischen Fälle ähm, gesammelt, um zu sagen, wir bauen jetzt vielleicht eine zusätzliche Unterseite mhm. oder so. Es wäre auch vielleicht gar nicht so zielführend, weil die Leute ja eben nicht auf der Website gelandet sind, sondern bei uns auf Stimmt. der Hotline. Ähm, deswegen ist, helfen da für uns intern unsere ähm, unsere Leitlinien für die für die Telefonate helfen da schon meistens schon meistens weiter den Leuten dann irgendwie zu sagen, hey, schau doch mal dort oder versuch noch mal dort jemanden zu erreichen, ist dann natürlich häufig auch schwierig, weil ähm, Organisationen wie äh, Gesundheitsämter oder das, das Rote Kreuz oder Seelsorge natürlich auch überlaufen sind und, mhm. und man dann dort häufig ähm, niemanden erreicht oder nur schwierig Leute erreicht. Aber ja, da können wir dann in dem Moment auch leider nur begrenzt nur begrenzt weiterhelfen. Ja,
0: ihr seid ja auch nur, ja, Quarantäne ist ja quasi auch nur für ein bestimmten Use-Case da und nicht, um alle Probleme zu lösen. Und aber das deswegen so würde mich jetzt noch mal, ja, äh, mal äh, ein Punkt interessieren, und zwar ist es ja trotzdem ein, ein, ein öffentlicher Dienst, den ihr anbietet. Ne? Es, ist, ja, es war ein Haufen Freiwillige, äh, die das äh, gerne machen, aber man könnte sich ja genauso gut vorstellen, so, so, eine, so eine Plattform, wo sich die Leute gerade in so einer Situation helfen, ist ja vielleicht mhm. auch was, was nicht unbedingt die Leute selbst machen sollten. Man könnte sich vielleicht auch vorstellen, das ist vielleicht auch eine, eine könnte auch eine staatliche Aufgabe sein. Also sowas wie sowas wie quarantänehelden.org könnte genauso gut von der Bundesregierung oder von der sächsischen Regierung oder von von der Stadt äh, organisiert werden, Das hat dann immer so ein bisschen äh, vielleicht noch das Problem, dass es dann bürokratische Hölle wird oder dass es vielleicht zu lokal ist, wenn es bloß, ja. keine Ahnung, Dresden aufzieht und dann auf dresden.de könnte man sich vorstellen, dass diese Städte selber auf so eine Idee kommen, so eine Unterseite für genau solche Sachen zu machen. Ähm, aber dann, dann du hast gerade das Rote Kreuz erwähnt, es gibt auch natürlich auch andere karitative Organisation, die vielleicht auch genau solche Probleme mit äh, lösen können wollen und auch bereits eine, eine längere Tradition und mehr Infrastruktur haben. Habt ihr mal überlegt, ob das vielleicht was wäre, äh, dass ihr euch mit 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 sowas wie dem Roten Kreuz oder ähnlichen Organisationen einfach zusammenschließt und sagt: Ich guck mal, wir brauchen Leute, die eine Hotline betreuen oder Leute, die ihr habt doch da äh, ihr, ihr habt doch da äh, ich will jetzt nicht sagen Manpower, aber ihr habt doch da Menschen,
2: die eventuell mithelfen könnten. Ist das was, was bei euch mal diskutiert wurde? Ähm, also in den vergangenen Monaten haben wir immer mal wieder über verschiedene mögliche Kooperationen intern gesprochen. Ähm, es kam jetzt noch nicht, das waren damals eigentlich immer vor allem so... So technische Kooperation. Ich hatte ja schon darüber gesprochen, dass es auch irgendwie andere Plattformen gab, die ähnliche Sachen anbieten wollten. Ähm, wir haben eigentlich immer dann häufig schnell versucht, irgendwie in Kontakt zu treten und dann zu schauen, kann man da irgendwie gemeinsam was machen. Das hat leider in den seltensten Fällen, ähm, in den seltensten Fällen gut funktioniert. Ähm, unser Outreach in Richtung anderer größerer etablierter Organisation ähm, hat, war bisher auch, so viel ich weiß, recht begrenzt, weil einerseits niemand auf uns zukam und aktiv nach unserer Hilfe gefragt hat oder geschaut hat, wollen wir da was zusammen machen. Als wir mal versuchten, mit Städten und Gemeinden in Kontakt zu treten, ähm, wurde uns dann häufig leider gesagt, es tut mir leid, wir können eure Info nicht auf unsere Website nehmen oder sowas, weil ihr seid ähm, ihr seid ein Verein und das ihr seid nichts Offizielles und und das können wir nicht machen. Ähm, umso lustiger war es dann, als dann in den gleichen Kommunen dann irgendwann die Gesundheitsämter angefangen haben, unsere Telefonnummer rauszugeben. Also da war viele viele Sachen waren da eben irgendwie schwierig und, und meist unklar. Dass wir auch von offizieller Seite so ein bisschen irgendwie Anerkennung bekommen haben, das war eigentlich für uns ähm, dann nachvollziehbar, als die äh, die Bundesregierung uns auf die Seite zusammen gegen Corona genommen hat und auch dort als Nachbarschaftshilfe-Plattform äh, genannt hat und wir da diesen kleinen, diesen, in diesem kleinen äh, Werbespot ja. da vorgekommen sind. Ähm, aber leider war dann auch dort die offizielle Zusammenarbeit beendet und es ging nicht darüber hinaus. Das war ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Aber ich habe das Gefühl, dass das an vielen Stellen oder dass viele Projekte das wahrscheinlich da ähnliche über. Probleme hatten. Also ich kenne da zum Beispiel noch von einem Bekannten ein Projekt, die wollten ähm, den Nachverfolgungsworkflow in Gesundheitsämtern digital Ach, davon unterstützen. Habe ich auch gehört, ja. weil weil wir ja alle mitbekommen haben, dass ähm, diese Kontaktnachverfolgung da häufig auf Basis von Telefon und Excel-Listen. Mhm. Da gab es Leute, die an der App extra dafür gearbeitet haben. Genau, und ich hörte dann auch davon, dass es ähm, sehr schwierig sei, Gesundheitsämter oder offizielle Stellen dazu zu bewegen, diese Dinge dann auch wirklich einzusetzen. Weil ja eben die Herausforderungen dort auch. Ganz andere sind, die man jetzt dann vermutlich auch selber gar nicht auf dem Schirm hat, und so eine Pandemie dann auch nicht der Moment ist, um jetzt mal was Neues einzuführen und auszuprobieren.
0: Wann, wenn ich dann. Ähm, Aber du hast schon recht, na ne? so wie es ja. die Bundeskanzlerin sagen würde: ist Corona
2: ist für uns alle Neuland. Ja, also wenn das Internet schon Neuland ist, dann war Corona erst recht Neuland. Äh, weißt du, weil ich den Namen von dieser App noch, äh,
0: bloß so für die, für, für die Nachwelt. Nee. Müssen wir doch mal wir, raus wir Also ich, ich weiß, dass ich auch irgendwie, die hatten relativ gutes, die hatten sogar ein recht gut gemachtes
2: äh, Promo-Video gemacht. Aber mir fällt leider auch nicht mehr ein, wie die hießen. Vielleicht ist Ich meine, es gab ja da auch den großen Hackathon, aus dem ja, so genau. einiges rausgefallen ist. ne Und der Hackathon, der hat ja auch dann, also da hat ja die Bundesregierung auch ein bisschen Geld in die Hand genommen, um dann nach dem Hackathon bestimmte Projekte, die da auserkoren wurden als, ähm, als 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 förderungsfähig äh, dann auch noch mit äh, weiterer finanzieller Unterstützung versorgt. Ähm, ich habe allerdings ein bisschen den Überblick verloren, welche Dinge da wirklich nachhaltig dann entstanden sind. Aus dem sind. Hackathon. Aus dem Hackathon Hatte. heraus, ja. Wir, wir durften damals leider das ist nicht. Das Frage gewesen, weil? Als Projekt. Das ist äh, gar nicht so richtig, das ist mir gar nicht bis zum heutigen Tag gar nicht so richtig klar. Ähm, so wie ich das verstanden habe, war damals die Aussage, unsere Plattform existiere bereits und sei bereits am Markt und im Hackathon wolle man nur Projekte unterstützen, die jetzt quasi so initial starten.
0: Okay.
2: Aber das ist ähm, mein, das war meine persönliche. Interpretationen. Es ist jetzt auch schon ganz lange mhm. her. Ich bin, bin mir nicht mehr ganz äh, im Klaren, was da der genaue Wort, Wortlaut war. Wir durften aber leider damals nicht als offizielles Projekt äh, da teilnehmen. Das war ein bisschen Ä schade. Wir waren zufrieden. Aus diesen Hackathons
0: sind ja so ein paar Sachen rausgekommen, die eigentlich ganz cool waren. Also die, die prinzipiell grundlegende Funktionsweise der Corona warn ist ja auch äh, bei einem der allerersten Hackathons so ein bisschen geprototyped worden. Äh, andere Projekte, die ich jetzt gesehen habe, waren, dass man eine App baut, die ähm, dieses Kontaktdaten hinterlassen an unterschiedlichen Stellen, wie im Kino oder im Restaurant, irgendwie ersetzt durch, ich scanne einen QR-Code ab äh, oder ich habe einen, der abgescannt wird, damit ich damit ich kontaktierbar bin, ohne meinen persönlichen Vor Nachnamen mit Adresse und Telefonnummer unbedingt bei jedem Restaurant da äh, lassen zu müssen. Fand ich auch gut, weil dann es vielleicht die Leute davon ab, sich überall als Darth Vader einzutragen oder Donald Duck oder so. Ja. Ähm, aber ja, ähm, habt ihr sonst noch andere, andere technische Sachen, die ihr als nächstes bauen wollt, wo wir gerade beim Hackathon wart? Äh, was, was eure, was für, was ihr für eure Plattform so als technische Verbesserung oder nächste Iteration ähm, machen wollt? Ich habe noch eine Frage, die ich nämlich noch, noch eine Weile schon hier stehen habe: Quarantäneheldinnen.org Funkt, äh, existiert, es funktioniert und es läuft eine Weile und ihr könnt wahrscheinlich eventuell auch für die Hotline noch ein paar Freiwillige gebrauchen oder sowas, aber habt ihr noch was, noch was Neues vor mit dem Projekt? Irgendwie was, was macht ihr als nächstes? Wollt ihr noch was bauen oder seht ihr noch irgendwelche Probleme, die ihr als nächstes angehen müsst, die momentan noch nicht gut gelöst sind?
2: Ähm, ich habe gerade äh, intuitiv direkt mal die Open Issues auf GitHub aufgemacht. <lacht> <lacht> und hab das da, mir direkt ins Auge gefallen es war ähm, einfacheres äh, das einfachere Löschen von Subscriptions ähm, für Notifications wenn man Notifications nicht mehr der, der Unsubscribe möchte, Link in der E-Mail quasi der Unsubscribe Link ähm, wir haben also wir wir sehen gerade noch Möglichkeiten der Verbesserung in der User Experience des Prozesses ich suche Hilfe oder ich brauche Hilfe denn das ist natürlich noch so ein bisschen Rough ähm, und da könnten wir wahrscheinlich, da könnten wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr leiten, noch ein bisschen besser die Leute an die Hand nehmen, auch selber noch ein bisschen aktiver kommunizieren, ähm, damit wir auch ein besseres Bild dafür bekommen, wie ist hier gerade der Stand. Aber für uns ist das immer so ein bisschen ein Trade-off, weil wir wollen natürlich einerseits wir wollen wir wollen ja nicht so zu einer App werden, ne, die dann irgendwie eine Notification schickt, hey, du hast vor einer Woche das letzte Mal in dein Inserat geschaut, ist das denn noch aktuell? Möchtest du nicht vielleicht irgendwie hier mal was Neues schreiben oder oder so? Das wollen wir ja auch nicht, weil wir die Leute irgendwie nicht nerven mhm. wollen und weil man dann auch wieder mehr
0: Aber ein bisschen bisschen mehr bisschen Daten User drin, Experience ist müsste. da schon
2: wichtig, ne? Das ja, das ist immer so ein bisschen schwierig, da den Sweet Spot zu finden. Und da, da tänzeln wir immer so ein bisschen drumherum und da das arbeiten ist immer wir eine auch. Noch dran. Klar. Also wir haben da schon häufiger drüber nachgedacht, weil wir uns natürlich auch immer, wir hätten natürlich am liebsten diese Liste 1.200 Anfragen alle markiert als gelöst. Mhm. So, aber wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie sagen, das Feature als gelöst markieren, ist vor Zwei Wochen rausgekommen, an alle Inserate davor schicken wir jetzt nochmal eine E-Mail. Ist das eigentlich gelöst worden? Dann steckt, also es ist halt auch doof. Dann nerven wir die Leute, dann stecken wir in der nächsten Spam-Liste drin und dann kommen unsere Notifications gar nicht obwohl, mehr. An. Obwohl man ja wahrscheinlich also, davon ausgehen kann, dass schwierig. wenn so eine
0: Anfrage zwei Wochen alt ist, dann ist die vielleicht auch gar nicht mehr aktuell.
2: Oder ist. Häufig ja. Wir hatten auch schon, wir hatten auch schon Antworten auf Anfragen nach neun Monaten. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Aber ich glaube, tatsächlich war damals die Anfrage noch aktuell. Da ging es nämlich um, ging es da auch um Haustiere? Oder um nicht? Also auf Der jeden Arm Fall war Mann das damals, glaube ich, noch hat aktuell. Der nicht
0: Gassi gegangen. Der Aber ist
2: total ja. Long Covid. Oh Mann. <lacht> ein bisschen dark. Aber da probieren wir uns gerade noch so ein bisschen aus.
0: Ja, krass. Tom, vielen Dank für diese sehr äh, aufschlussreiche und doch sehr spannende Geschichte. Ich muss sagen, ich finde dieses Projekt durchaus bemerkenswert äh, und ich finde das super toll, dass du dich da, äh, dass, dass ihr das, dass ihr dieses Projekt äh, ins Leben gerufen habt und bis heute weiter stemmt. Auf jeden Fall ist ähm, ein echt wertvoller Beitrag
1: danke. auch für, für die Allgemeinheit. ist echt richtig stark.
0: Genau, also ich, ihr, ihr habt also auf, ihr seid auf Quarantäneheldinnen.org und auf Quarantänehelden.org zu erreichen. Ähm, man kann euch sicherlich ja. auch äh, auch kontaktieren, wenn man zum Beispiel bei der Hotline mit aushelfen
2: möchte. Ist das was, wo, wo ihr Interesse dran habt, wenn sich Leute Klar gern, wer, wer in jeglicher Hinsicht Lust hat, mehr über die Organisation zu erfahren, auch vielleicht mehr über Option26.org, ähm, ähm, meldet euch gerne, wir freuen uns immer über Feedback, auch wenn euch irgendwas auffällt bei der Website, was man noch verbessern könnte. Ähm,
0: sehr gern. Sehr cool. Macht Option26
2: außer Quarantänehelden noch
0: bereits andere Projekte? Nee. <lacht>
2: Noch, nicht, noch ja. nicht. Ja. Ah, okay, ist es ist. Der Slack-Channel wilde Ideen, der äh, sprüht zwar voller Kreativität, äh, aber bisher hat sich da noch nichts. Ist ja etabliert. auch vielleicht
0: was Gutes, wenn ihr euch äh, wirklich auf quarantänehelden.org äh, konzentrieren könnt und äh, nicht äh, startup-mäßig. Äh, fünf Töpfe gleichzeitig auf dem Feuer habt oder sowas. Weil so ein Projekt wie äh, wie Quarantänehelden kann ja durchaus äh, konsistent ein bisschen Liebe erfahren und dann funktioniert das auch besser, als wenn das bloß so nebenbei gemacht wird. Also ich finde das auch super, dass ihr genau. ja tatsächlich eine, eine Hotline betreibt, dass das äh, funktioniert und genutzt wird. Sehr schön. Gut. Ähm, ja, vielen Dank zu diesem Thema. Ähm, so, bei, bei Akronymisierer haben wir normalerweise an dieser Stelle wir können ja also wieder ein bisschen ähm, aus dem aus dem konkreten Thema rauskommen. Wir haben eine Sektion Picks äh, und da haben wir dich gebeten, vielleicht auch ein paar Sachen zu erwähnen. Vielleicht äh, irgendwas aus dem Kontext äh,
2: von Quarantänehelden. Also den einzigen, den einzigen Pick, den ich tatsächlich. Ähm vorbereitet habe im Corona-Kontext ist äh, eine Podcast-Empfehlung. Ich weiß gar nicht, ob das... Ähm, es darf kein Podcast neben akronomisierbar auch gehört werden. Ja, das ist doch so, so <lacht> schade. schade. Aber dabei sagst du doch immer äh, und äh, jetzt kommt der nächste Podcast in eurer Playlist in 321. Ja, das ist doch hoffentlich äh, die nächste ah, nein, folge <lacht> Die 47. Die 47. Nee, äh, und zwar... Und zwar ähm, Corona Weekly von äh, Unsere kleine Welt, der äh, Tim Prittloff aus der Meta-Ebene und der Pavel, glaube ich, zusammen. Die ähm, haben mich vor allem in den letzten Monaten da super gut informiert äh, durch diese ganze Pandemie gebracht, weil sie sich ähm, manch häufig, wenn es ganz akut wird, wöchentlich und manchmal ein bisschen in loserem, in loserem Zeitabstand, ähm, sich die Zahlen genau anschauen, auch die Zahlen in Deutschland und mhm. äh, weltweit anschauen und ein bisschen genauer analysieren, ähm, welche Effekte dort zu sehen sind, was, wann und woher jetzt vielleicht kommt, wie das alles zu interpretieren ist, weil wir ja auch, ähm, wenn man so ein bisschen nerdig da drauf geschaut hat, in den vergangenen Monaten ja auch gesehen hat, irgendwie bestimmte Metriken oder Parameter oder sei es nur die die, die Datenlage offiziell, die dann das RKI oder verschiedene Landkreise irgendwie rausgeben, dass das manchmal ein großes Durcheinander mm. ist und es da durchaus hilfreich sein kann, wenn sich jemand da mal konsistent damit beschäftigt und da ein bisschen einen abstrakteren es, vorgefilterten Blick hat. Es drauf ist es gut, wenn man das ein bisschen Deswegen interpretiert bekommt, das
0: stimmt. Es gibt ja auch unterschiedliche Datenquellen, die man dann äh, falsch
2: interpretieren kann. Oder warum gibt es Unterschiede zwischen Datenquellen? Ne? Es gibt so die eine, keine Ahnung, die eine Zahl ist immer höher als die andere. Oder dort wird der R-Wert immer anders angegeben. Wie, wie kommt das überhaupt? Ne? Und da haben die beiden auf jeden Fall mir zumindest in den letzten Monaten da immer gute Infos cool, also gegeben. also
1: ukw.fm. Das ist auch generell immer noch ein cooler, cooler Podcast-Titel, ukw.fm. Ah, perfekt.
0: Ähm, hört, ihr, hört ihr noch den, den Drosten-Podcast?
2: Mittlerweile ist ja da noch jemand anders mit dazugekommen. Habe ich noch nie gehört. Habe ich noch nie gehört. Also Bitte? Habe ich noch nie gehört, muss ich ehrlich zugeben.
1: Ich hänge mit meiner Podcast-QE im März immer noch fest. Also, ich komme da gar nicht also, hinterher.
0: Du, 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 musst, du, du darfst ja keine Folge auslassen von irgendwas. Ne?
1: Nee, ich, ich versuche, habe es mittlerweile sogar schon getan. Aber ja, ganz im März stimmt es nicht mehr. Aber ich glaube, im Juni bin ich tatsächlich noch. Also.
0: Also ich habe ich hab den äh, auch schon Weichen jetzt nicht mehr gehört, aber es, der ist tatsächlich auch sehr empfehlenswert. K kann man durchaus abonniert haben. Äh, vom Fall. NDR, der äh, Corona-Podcast, äh, Corona-Update heißt der, glaube ich. Ich packe mal einen Link in die Show Notes dazu.
1: Es ähm, hilft ja auch einfach, wenn man sich mit der, 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 der Krise wirklich auf die Art und Weise auseinandersetzt, dass man sich einfach informieren lässt und nicht äh, niemand ist da wirklich hinterher und sich die, die wirklich relevanten Infos überall zusammenzusuchen. Und es mhm. ist sehr angenehm, wenn, wenn, andere Leute das übernehmen, die auch wirklich kompetent sind, wie Christian Drosten. Genau.
0: Ähm, ja, was ich, was ich als Pick hätte, es gibt ja, es gibt ja diverse Coronavirus-Webseiten, die Karten anbieten, äh, wo man, wo man Zahlen sieht. Eines, was jetzt, äh, ich weiß nicht, ob wir es im Podcast schon mal erwähnt haben, aber was ich ganz gut finde für Dresden ist coronavirusdresden.de vom, vom Diego. Es ist einfach bloß so ein Grafana-Board, wo die Daten für Dresden noch mal explizit äh, visualisiert werden. Ähm, finde ich sehr gut. Auch so Seiten wie Risklayer, ähm, wo visualisiert wird, was was in welchem Landkreis gerade für für Zahlen äh, oder für für äh, Inzidenzwerte herrschen. Das sind allerdings alle Seiten, die Angst machen. Da gu guckst du hin und denkst dir so, ah, das ist quasi Doomscrolling auf auf Datenbasis oder es ist. Und wir, und wir reden ja immer, wir reden ja auch immer über Corona, wenn wir uns unterhalten. Immer so, es hat so ein bisschen das, den Wetterbericht verdrängt. Nur dass es im Gegensatz zum Wetterbericht äh, was pandemielager angeht eigentlich immer nur schlechte nachrichten gibt es, ist, es gibt selten es gibt selten wirklich gute nachrichten äh, beim beim wetterbericht regnet's aber da scheint auch manchmal die Sonne. Und das fehlte irgendwie so ein bisschen bei der Pandemie. Dafür finde ich es schön, dass wir ab und zu mal sowas wie Quarantänehelden.org äh, erwähnen dürfen. Aber was jetzt zum Beispiel, was ich jetzt neu gefunden habe, was ich als Pick erwähnen möchte, ist von der Zeit, das ist bestimmt nicht die einzige Seite, es gibt auch von anderen äh, Nachrichtenanbietern so Karten, aber es gibt, äh, ich finde die von der Zeit mit am übersichtlichsten, eine, eine Visualisierung der verabreichten Impfdosen äh, deutschlandweit wo ich auch so ein bisschen stolz bin, dass Sachsen-Anhalt da <lacht> relativ weit vorne ist im, im Bereich und ein bisschen, bisschen schockiert bin, wie schlecht äh, Sachsen da dasteht. Da ist tatsächlich irgendwie doppelt so viele Leute im Verhältnis geimpft in Sachsen-Anhalt wie in Sachsen. Sehr peinlich. Aber ich, ich pack mal mit in die Shownotes äh, die Seite von der Zeit mit der Impfkarte.
1: Was definitiv schön, wenn man mal oh. wachsenden Zahlen zuschauen kann, die eben nicht das genaue Gegenteil bedeuten von irgendwelchen Inf Infektions- oder Todeszahlen, sondern wie viele Leute geimpft sind mittlerweile. Das ist echt schön, wie, wie rapide es da auch hochgeht. Natürlich muss es noch ein bisschen schneller werden, sonst schaffen die es gerade mal in zehn Jahren, das Land durchzuimpfen, aber das wird schon. Das wird schon.
0: Ja, da können wir tatsächlich noch ein bisschen das Tempo an, an, äh, anheben. Also, ich habe irgendwie gehört, am Anfang war geplant, dass man 700.000 Leute pro Woche impfen wollte und das klingt erstmal viel. Dann rechnet man aus, dass es dann zwei Jahre dauert, die gesamte deutsche Bevölkerung zu impfen. Hier aber es sind viele. Ja. Und, und momentan schaffen wir es nicht mal, 700.000 Leute pro Woche zu impfen. Also wir haben jetzt, äh, laut der Zeitkarte haben wir jetzt, und ich glaube, wir machen das schon seit über einer Woche, äh, haben wir gerade mal 500.000 Leute, 500.000 Impfdosen
1: verabreicht. Und das die sind Impf immer
0: noch nicht, das, das heißt, die Leute sind alle nur halb geimpft. Die müssen nämlich ja nach drei Wochen nochmal geimpft
1: werden. Das kommt so, noch dazu. Aber ich glaube, die Impfzentren sind auch noch nicht alle wirklich voll funktional, beziehungsweise da kommt noch einiges hinzu. Also das ist noch im Aufbau. Gerade wirklich im, im Gesamtbund, also in manchen Bundesländern läuft das schon viel effizienter, und gerade Sachsen und ich glaube Thüringen war auch so ein, so ein Schlusslicht, zumindest was die Absolutzahlen angeht, das es noch ein bisschen hinterher.
0: Auf jeden Fall. Ja, also das war mein Pick, ähm, schaut, euch diese, schaut euch diese Impfkarten an, also wenn ihr nicht gerade denkt, dass ihr da gechippt werdet, dann gibt einem diese Impfkarte doch ein etwas positiveres Gefühl, wenn ihr sich denkt, ach, da sind schon wieder ein paar Leute
2: sicherer. Also ich sehe gerade bei der Zeitkarte ja auch, dass die Quelle auch hier das Robert-Koch-Institut ist. Dann, da hofft man ja, dass äh, diese da dieser Datensatz irgendwie auch offen zu erreichen ist. Und das heißt, es wird in den kommenden Wochen bestimmt noch viel spannendere und tollere Impfnizualisierungen Ja, das ist immer, geben. ich glaube, eine, ein Kritikpunkt
0: an den Daten des Robert-Koch-Instituts war, dass die keine keine rückwirkenden Daten zur Verfügung stellen. Also das gibt immer den aktuellen Datensatz und den der wird dann einfach überschrieben. Du kannst dir nicht die Daten von letzter Woche angucken. Ah, okay. Und das macht es schwierig, gerade so Trends zu visualisieren. Deswegen gibt es dann auch Leute, die das äh, das vor der Depublikation retten und regelmäßig runterladen. Ich glaube, die ja. die Seite vom Diego hier, coronavirusdresden.de, ist auch aus diesem Grund entstanden. Es gab irgendwie so, ein, so eine Visualisierung auf dresden.de. Und äh, da konnte man keine Trends ablesen, weil die immer bloß die aktuellen Werte dargestellt hat.
1: Das vergisst man immer mal. Das war auch damals beim. Äh, wir haben so ein Open-Data-Stammtisch-Meetup äh, hier in Dresden. Da war die, die Stadt hat mal so ein, so ein schönes neues Portal veröffentlicht, wo sie viele Daten hatten. Und haben auch gefragt, äh, natürlich hier, Leute konsultiert: hier, was halten die davon? Wie schaut das aus? Wie, wie sind die Datensätze so? Und eins der, der Feedback-Stücke, die mit angesprochen wurden, waren, wie schaut das aus mit demselben Datensatz, wenn der hier immer wieder überschrieben wird mit historischem Kontext? Oh, stimmt, sowas könnten wir ja auch machen. Jetzt hm. ist, der, so ein Kontext kann manchmal echt hilfreich sein, aber vielleicht, wenn man da gar nicht dran denkt, ich, meine, ich, kann nicht, ich gehe nicht davon aus, dass das RKI nicht daran gedacht hat, sondern da das Aktuelle das Wichtigste für die war, aber das gibt immerhin schon einen schönen Kontext mit.
0: Ich glaube, im RKI gibt es noch dazu, dass die, was IT angeht, wirklich unterbesetzt sind. Ja, die haben jetzt vier neue Stellen. Bewilligen. Wow. Da war irgendwie sowas, ja, da gibt es irgendwie, irgendwie fünf Leute und jetzt haben sie endlich vier neue Leute eingestellt, aber die müssen auch gleichzeitig für das gesamte Robert-Koch-Institut irgendwie die Windows-Version patchen oder aktualisieren, ja. und die Computer betreuen. Die machen nicht nur das bisschen Datenaushangsschild, das ist schon eine Leistung, sondern die machen wirklich ja.
1: alles. Oh Gott, okay wenn wir gerade schon bei Visualisierungen waren, äh, ein Pick, den ich mit auf die Liste packen wollte, aber der blöderweise schon dastand, da stand, dann klaue ich dir den einfach, Hendrik. Klaue mir den ruhig. <lacht> ist äh, für die, die iOS-Nutzer unter euch. Es gab vor einer ganzen Zeit schon mal so ein schönes äh, Widget über die großartige App Scriptable, dass man sich auf den Homescreen legen konnte, wo einfach die aktuelle Inzidenzzahl mit da war. Für den aktuellen Standort, das wurde beim, beim Laufen des Widgets automatisch geschaut, wo ist man gerade. Das wurde aufgelöst und dementsprechend die Inzidenzzahl angezeigt. Dann in meinem Fall für Dresden. Und das wurde jetzt noch ein bisschen aufgebohrt, beziehungsweise ist schon wieder ein bisschen her, dass es nicht nur das anzeigt, sondern auch noch mit kleinen Graphen und Entwicklungen für das Bundesland oder komplett Deutschland und jetzt auch noch sehr cool mit der aktuellen Impfzahl mit drauf. Und da kann man gleich auf dem Homescreen mit im Auge behalten, wie, wie viele Leute denn in Sachsen mittlerweile geimpft sind. Das finde ich echt sehr cool. Ach, das angenehm. ist auch,
0: auch schon mit drinne?
1: Das muss man zwar aktuell äh, in, im JavaScript-Source noch exit, da ist ein ganz oben ein Flag mit äh, Show-Vaccine-Account äh, oder irgendwas. Muss man noch enablen, aber danach sieht man das auch gleich mit drin. Das ist sehr toll. Ja. Sehe ich, aktuell sechs, sind es knapp 60, nee, gerade aktualisiert von 16 auf 18.000 Leute hoch. Schön. 3.000 neue ah. Impfungen verteilt. In Sachsen. In Sachsen.
0: Na, immerhin. Immerhin.
1: <lacht> ja, schön. Sehr
0: geil. Vielen Dank. Äh, ich ich glaube, an dieser Stelle können wir dann jetzt auch den, den Abschluss finden. Es war eine sehr, äh, wieder eine sehr leider wieder eine sehr Corona-lastige, aber ich möchte doch behaupten, eine sehr positive äh, Sendung. Vielen Dank, Tom, dass du da warst und uns alles über Corona-Helden, ähm, Quatsch, über Quarantäne-Helden, <lacht> äh, das bleibt drin, äh, über Quarantäne-Helden erzählt hast. Äh, und man, wir, wir verlinken eure Kontaktdaten definitiv hier. Und ähm, für alle Leute, die noch mehr Fragen an euch haben, äh, ihr könnt euch direkt an Tom wenden äh, oder die Kontaktdaten zu QuarantäneHelden.org, die wir hier in den Show Notes erwähnen, oder die einfach auf QuarantäneHelden.org zu finden sind. Auf jeden Fall, sehr viel Spaß mit gemacht. Danke Dank. für's dabei
1: sein. Genau, Dankeschön.
0: und dadurch, da, 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 du, da du Hörer äh, unseres Podcasts bist und, und weißt, wie wir die Sendung beenden, überlassen wir dir diesmal die Ehre, den Countdown zu starten. Oder oder, okay, oder, dann, oder, oder äh, Meta, äh, wollen wir noch anderes Thema ansprechen? Gibt es noch irgendwas, was wir... Nee, ich, glaub, das ich ein, glaube, ein das ist ein guter Abschluss, Raum. ja. Ja, ist ein guter Abschluss. Gut.
2: Okay, dann bitte. Okay, jetzt noch mal ein bisschen, bisschen Aufregung noch mal zum Schluss. Ich hoffe, ich mache das richtig. Ähm Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Der nächste Podcast in eurer Playlist kommt in 3, 2, 1.